0: එකෝමත් එක කාලයක වැඩසටහන් මාලාවේ අද වැඩසටහනට මට හිතුණා 2009 මැයි 18 වෙනිදට කලින් අපේ රටේ තිබ්බ පරිසරය සම්බන්ධව මගේ අත්දැකීම් සහ මගේ මතකයන් ගැන විස්තර ටිකක් බෙදා ගන්න. එතකොට 2009 මැයි 18 කිව්වම ඒ කාලේ ජීවත්ලා හිටපු 6 තේරුණු හැම කෙනෙක්ටම මතකයි මොකක්ද මේ දවසේ තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ඒ තමයි අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් අපේ විරෝධාර රණවිරුවන් පොලිසිය සහ සිවිල් සේවා ආරක්ෂක බලකාය ඒ වගේම අපේ රටේ සාමයට ලැබී සියලුම සිවිල් පුරවැසියන් විසින් අවසන් දවස. ආයි කියනවා 2009 මැයි 18 වෙනිදා. එතකොට මේක ඇත්තටම ජයග්‍රහණයක් නැත්නම් යුද්ධය අවසන් කිරීමක් නැත්නම් යුද ජයග්‍රහණයක් කියලා හඳුන්වනවට වඩා මේක විජයග්‍රහණයක් විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මොකද ඒ කාලවල ජීවත් හිටපු නිසා අපි දන්නවා අපි කොච්චර මේ නිසා වේදනාව විඳද කියලා. එතකොට මේකට තව මේක සමහරු අර්ථකථනය කරනෝ මේක මානුෂීය මෙහෙයුමක් විදිහට තිබුණාය කියලා. ඒ කියන්නේ රජේ පාර්ශවයෙන් කියන්නේ මේක යුද්ධයක් නෙවෙයි මේක මානුෂීය මෙහෙයුමක් කියලා. ඉතින් දැන් මේ කතා කරන මම අවිල්ල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කෙනෙක්. එතකොට යුද්ධය ගොඩක් කාලවල් වල්දි ඒ යුද්ධ ගැටුම් උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල තිබ්බට ඒක උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වලටම නැතුව අපේ රටේ හැම තැනම ඒ කියන්නේ දිශා අටටම විසිරී පැතිරිලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ කොළඹ අගනගරයේ පව ඒ කාලවලවල බිහිසුණු විදිහට මිනිස් ඝාතන සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම විවිධ තැන්වල බිහිසුණු විදිහේක බිහිසුණු মানেමේ අති විදිහේ බෝම්බ පිපිරීම් මාලාවක් මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ පිපිරීම් මාලාවක් සිද්ධ වුණා. දිනපතාම බෝම්බ පුපුරනෝ මිනිස්සු මැරෙනවා. ඉතින් රජය සහ LTT යේ මේ පාර්ශව දෙකේම විශාල ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු මරණයට පත් වුණා. එතකොට මේ හතරවෙනි ඊලාම් යුද්ධය, ඒ කියන්නේ ප්‍රභාකරන් මහත්මයා සමහරු කියනවනේ ප්‍රභාකරන් මහත්මයා කියලා. එතකොට ප්‍රභාකරන් මහත්මයාගේ කැරල්ල අධ්‍යනේ පහසුවට අපිට කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කැරළේ බිහිසුණුම අවධිය විදියට සැලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රවාකරන්ගේ 4 වෙනි යුද්ධය. ඒ තමයි තව දෙයක් අපේ මිනිස්සු හරි දක්ෂයි, ಜಾති ආගම්, කුල මල පක්ෂපාත ભેද තව තව දේවල් අපේ රටේ මිනිස්සු බෙදෙන්න හරි කැමති. රජේ පාසල්, ජාත්‍යන් තරපාසල්, රජේ විශ්ව ඉද්‍යාල පුද්ගලික විශ්ව ඉද්‍යාල රජය රැකියා පුද්ගලික අංශේ රැකියයා ඔහොමත් මිනිස්සු බෙදෙනෝ. හැබැයි අපේ රටේ මිනිස්සුන්ග තියන එක් ලක්ෂණයක් තමයි කොච්චර හොම බෙදල හිටියත්. අපේ රටේ ජාතික අවශ්‍යතාවයක් පැනනගෙන ඕනෑම මොහොතක ඒ අය ඒ සියලුම දේවල් අතඇල්ල දාල එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් එහෙම එකට එකතු වෙලා ඒ ජාතික අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් මුහුණ දීලා ඒක ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒවට විසඳුම් හොයනවා. ඒක කල කාලයක් ගියාට පස්සේ ආයි අරව අරවට බෙදෙනවා. ජාති ආගම් කුල මල හැබැයි ආයි කවදා හෝ දවසක ජාතික අවශ්‍යතාවයක් මිනිස්සු ආයි ඒ ඔක්කොම දේවල් අමතක කරලා දාලා අතැල්ල දාලා తాවකාලික වතැල්ල දාලා ආයි එයාලා එකට එකතු වෙනවා. ට පස ආයි ඒක ජයග්‍රහණය කරවා ඒකට මුහුණ දෙනවා විසදුම් ලබා දෙනවා ආයි බෙදෙනවා. ඔහොම තමයි අපේරටේ මිනිස්සුන්ගේ හැටි. ඉතිං ඒක සුනාමී වලදී ඉස්මතු වුණා ඊට පස්සේ ගංව තුර නායයෑම් සුලි සුලාම් ඒ හැම අවස්ථාවකදදි මති දස් අරගලයේදී ඒවා ඉස්මතු වනායි වගේම තමයි හතරවැන ඊලාම් යුද්ධේදී අපේරටේ සාමයට ලැදී සියලුම පපුර වැසියන් එක වගේ එතතු වුණා විශේෂයෙන්ම එවකට හිටපු ජනාධිපතිවරයා වට එක්්‍රොක්කුණා පක්ෂපාට අතඇල්ල දාලා. එතකොට මේ ප්‍රස්තවාදය ගැන කියනකොට. මගේ පළවෙනිම මතක ය නැත්නම් මගේ දැන්ට තියන මතකයන් අතරින් පැරණිතම මතකය විදිහට ගණන් ගැනෙන්නේ එක්දස් ජනාධිපතිවරණය පවත්වපු අවධියේදී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ගේ ස්ටේජ් එකෙන් එයා බැහැලා ඉදපු පුපුරපු බෝම්බය ගැන ඒ සිදුවීම මට අද වගේ මතකයි ඒ කාලේ අද වගේ මේ මේ සෝෂල් මීඩියා ගැන හිතලවත් නැති කාලයක් අද වගේ රූපවාහිනී ටීවී චැනල්ස් ගත්තා තිබ්බේ 9ක් වගේ 7ක් වගේ channel සංඛ්‍යාවක් තිබ්බේ එතනිනුත් ජාතික රූපවාහිනියේ තමයි මම ප්‍රවෘත්ති බැලුවේ 1999. එතකොට මට වයස අවුරුදු 6යි. ඉතින් චාන්ත්‍රිකා ස්ටේජ් එකෙන් බැහැලෙනවා. එකපාට බෝම්බේ පුපුරනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ගින්දරක් ඒ ඒ වීඩියෝ එකේ පේනවා. ඒ කියන්නේ චාන්ත්‍රිකාට ඉස්සරෙන් චාන්ත්‍රිකා S2 වහගෙන අඬනවා. එතකොට මිනිස්සු කෑ ගහනෝ කවුද කියලා කියන සිංහලෙන් කෑ එතකොට එතනදී වුණාය කියන්නේ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකාරිය එතන වැටක් ගහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වැටෙන් පනින්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. වැටෙන් පැනලා චන්ද්‍රිකා ළඟට මෙන්න තමයි උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ උচ্চાઈ විUART වෙච්ච නිසා වැට බෝම්බය පුපුරගෙන තියෙනවා. අ ඉතින් චන්ද්‍රිකා මහත්මියගේ ඇහැකට ආබාධයක් සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම මට මතකයි එදාම එක්සත් ජාතික ಪಕ್ಷයේ චන්දරස්වීමක රැළියකත් මරාගෙන මැරෙන බෝම්බයක් පුපුරලා තිබ්බා ඒක ITN එක ස්වාධීන රූපවාහිනිය පෙන්ව සංස්කරණය නොකරපු දර්ශන රැ. ඒ එතනදී මිනිස්සුන්ගේ බෙලි අක් හැම තැනම විසික් තියෙනවා සංස්කරණය නොකරපු දර්ශන මට මතකයි ත්‍රාස්තවාදියෙක්ගේ බෙල්ලක් ගැළවිලා ස්ටේජ් එකක් උඩ තියනව පෙන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහේ පරිසරයක් තමයි 1999 අවුරුද්දේ මතකය තියෙන්නේ. In 1999 the Tamil Tigers sent a suicide to kill her. The bomber, a young woman, and 26 other people, perished. But miraculously, Kumratunga survived, though the explosion cost her an eye. Shortly after this attempt on her life, she appeared on national television and vowed to carry on with the peace process. There is not one doubt in my mind that this victory with which the gods have seen fit to honor me is a victory not only for myself not only for my two children whose mother has been spared but a resounding victory for our entire nation e wageema thamai me ita passe 2000 avurudda teno 2000 avurudde mata matakai e kale hama senasura daasakam kohuwala nugaya goda patte chithrawantiyakata chithrawantiyakata amma mawa aran yanawa vayasa avurudu 7 eketo eto kota bus eke thamai ආ යනකොට ඒ බස් එකේ හිටගෙන හිටියා ගෑනු කෙනෙක් කළුම කළු පාටයි කට්ට කළුයි. එතකොට ඒ කාලේ ඔය මේ උතුරු සටන් සම්බන්ධව මේ කතාවක් තිබුණා. ඒක මාර ලස්සන කතාවක්. ලස්සනම කියන්නේ ඉතින් ඒකේ කේද කේද ඉතින්. යුද්ධයක් ගැනනේ. ඉතින් කොහොම ඒ කතාවේ එක්තරා මේ දෙමළ LTT කාන්තාවක් විදියට මරාගෙන මැරෙන කාන්තාවක් කාඩර් කෙනෙක් විදියට රඟපෑවා එක්තරා දෙමළ නිලියක් එයාගේ ෆේස් එකම තමයි මේ මේ බස් එකේ කෙනාට තිබ්බ. එතකොට කාලේ මගේ ඔළුවේ ප්‍රතියන් වෙලා තිබ්බ. LTT සබලියක් මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඒ මූණම තමයි අර බස් එකේ හිටා හිටපු එක්කෙනාගේ තිබ්බ. ඉතින් දැන් ඒක දැක්ක වෙලාව විතරයි බයයි. අනිවාර්යෙන් බ්ලාස්ට් එකක් කියන බය දැන් තියෙනවා උරුදු හතේ මගේ Papua ගහනවා. ඉතින් මන් කිහිපිටක්ම අම්මා මට වඩා උසයි. ඇයි ඉතින් මට උරුදු ඉතින් අම්මගේ බ්ලවුස් එකෙන් ඇද්ද මේක කියන්න. එයාව පොයින්ට් අවුට් කරන්න අතන කියලා. හැබැයි අම්මට ඒක තේරුන්නේ ඉතින් අ දක්වා යනකම් ඒ බය තිබුණා. පපුව ගැහි ගැහි තිබ්බ කොයි වෙලේ මේක මේ බෝම්බය යයිද කියලා. ඉතින් කොහොමහරි ගමනාන්තයට ආව අපිට අග්ගාල බැස්සා ඊට පස්සේ තමයි ලොකු සහනයක් දැනුනේ. ඉතින් එහෙම බයක් අපිට තිබුණා. ඒ සාමාන්‍ය දෙමළ මිනිස්සුන්, ඒ කියන අපි වගේම සාමාන්‍ය දෙමළ පුරවැසියන් වෙිටන් අපි බොහොම අසාමාන්‍ය විදිහට සැකකලා. ඉතින් ඒක සැක කරන්න වුණා. හැබැයි අනිත් අතට ගත්තම LTT කියන්නේ දෙමළ මිනිස්සුන්ගෙන් සැදුම්ලත් හමුදාවක් නෙමෙයි. ඒක සිංහල මිනිස්සුත් හිටියා. සිංහල මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු, හැම ජාතියකම මිනිස්සු හිටියා. ඊට පස්සේ එදා රෑත් මම ඒ කාලේ ප්‍රවෘත්ති බලනවා. ඒ කියන්නේ පුංචි බලන ඒ කාලෙත් රෑ එක ජාතික රූපවාහිනිය ස්වාධීන රූපනේ channel දෙක මාරුවෙන් මාරුවට බලුව න්ියුස් යද්දී බස් එකක වෙච්ච බ්ලාස්ට් එකක් ගැන කියයිද කියලා නමුත් මගේ මතකයේ හැටියට එහෙම මොකුත් කතාවක් ප්‍රවෘත්තිය ඒ න්ියුස් වලට කිව්වේ නැහැ. ඔය කාලේ අපිට මතකයි අපේ මේ පන්තිබාර අපිට පුරුදු කලා දැන් ඒ කාලේ හැම පන්තියකටම මේ speaker high කරලා තිබේ හැම ස්පීකර්යක්ම ප්‍රධාන පාලක ගුවන් විදුලි සංගමයට කනෙක්ට් කරලා තිබ්bi ස්කෝල් ඉතින් තමයි විශේෂ නිවේදන අපිට ලබා දුන්නේ ඒ කාලේ 2000 අවුරුද්දෙදී මේ අපිට විශේෂිත මියුස් මේ එලාම් එකක් අපිට hadirunලා දුන්නත් එතකොට ඒ එකේ තියෙන මොකක් හරි ප්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් සම්බන්ධව අ මොකක් හෝ දෙයක් වුණොත් බෝම්බයක් සම්බන්ධව වුණොත් ඒ සම්බන්ධව අනතුරු ඇගවීමක් තමයි ඒ ලාම් සවුන්ඩ් එකේ තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධවත් අපිට ට්‍රේනින් දුන්නා. අපි එතකොට අවුරුදු 7යි. එතකොට එතෙන්දි වෙන්නේ ලාම් එක වැදෙනකොට පීක් කරන්න ඕන අපි ටග් ගාලා මේසයටට රින්ග් ගන්න ඕන. මේසයටට රින්ග් ගල ඊ දැන් බෝම්බයක් පුපුරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ළඟ පිපිරුවොත් කන් ඇඩි පැලෙනවා. ඒ නිසා පෑනකින් හරි මොකකින් හරි දත් මිටි පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් කାගෙන කන් පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ආ වහගෙන කරගෙන ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ තියෙන තත්වයක් අනුව বেসিক කරන්න පුළුවන් বেসিকම දේ තමයි ඉතින් ඒ සම්බන්ධව ට්‍රේනින්ග් මට මතකයි තිබ්බ. ඒ කියන්නේ ටීචර් කියුවා. "ඔන්න දැන් මං අත්පුඩියක් ගන්න. එතකොට හැමෝම මේසයට ගිහින් ඉන්න ඕනේ කියලා. මෙහෙම කරලා අත්පුඩිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේසයට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ටීචර් කියනවා, හරි. ඔක්කොමල උඩට එන්න." ඔන්න දැන් මං ආයෙත් යන්නේ කියලා ආයෙත් පුඩියක් ගන්න අපි 탁 ගාලා මේසයට ගිහිල්ලා කන් දෙක වහන් පෑන් බටේ එහෙම දවසක් මට මතකයි. ඉතින් අ එක්තරා ආකාරයක අපිට ඉතින් හරි විනෝදයක් ඒක පුංචි වයස් වල කට්ටියනේ අපි ඉතින් මේසයට රින්ගලා හිනාවෙවි ඉන්නෝ මේසයට ඒ කියන්නේ මේස හතර හතර තමයි සෙට් කරලා තිබ්බේ ඉතින් එකම ඒ එක හතර දෙනෙක් ඉන්නෝ ඉතින් අපිට යම් ආකාරයක අර නිසා පොඩි ජොලියක් ේතන තිබ්බා ඊට පස්සේ 2001 අවුරුද්දේ මට මතකයි මේ සටම් විරාම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම දැන් එතෙන්දි මම හිතුවේ මේ දෙපාශවේ අතරෙම මේ සටම් විරාමයක් ඒ කියන්නේ යම් අවබෝධයකට ඇවිල්ලා මේක අත්සන් කිරීමක් කියලා. ඒ කියන්නේ රටටම සාමය කියලා තමයි ඒ කාලේ හිතුවේ. එතකොට 2001 කියන්නේ මට වයස අවුරුදු 8යි ස්කෝලේ 3 ශ්‍රේණියේ. හැබැයි පස්සේ කාලයක තමයි දැනගත්තේ එහෙම නැ මේ රට දෙකද කිරීමක්. ඒ කියන්නේ රට වෙනම LTT එකට ලියලා දීලා කියලා උතුරු ඒ සම්බන්ධ පස්සේ මුහුකුරා යනකොට තමයි අවබෝධය ලැබුණේ. හැබැයි ඒ කාලේ පුංචි வயසේတව මම සතුටු වුණා මේ සාමි උදා වුණානේ කියලා එතනත් හරි මේ හරි hina yana සිදුවීමක් තියනවා අර අග්‍රාමාත්‍යවරයා රණේ වික්‍රමසිංහ සටවිරාම ගිවිසුම රජේ පාර්ශවෙන් අත්සන් කළා අර ඕනෙවට කිසි මෙහිණාවක් මොකුත් නැ නිකන් ෆීලිංග්ස් නෑ වගේ ඔහේ අත්සන් කරනෝ නියෝජිතයාට බාර දෙනෝ එයා හෑන්ඩ්ෂේක් කරන්න මෙහෙම අතට දෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔහේ ඉඳ ගන්නවා ඊට පස්සේ අරයා නියෝජිතයා මෙහෙම දීපුවත ආයෙ මෙහෙම අරගෙන එයාත් ඉඳ ඒක හරි නිකන් hina දර්ශනයක් වුණා i think that's uh, the best that opportunity yes yeah, yeah. sir it's not ready so it then ape rate then adena kota ජාත්‍යන්තර රණ විරුධිනේ තමයි සැමරුවේ මට මතකයි මම මේ චෝක්වලි කස්ටල් කූරු වලින් සිංහ කොඩිය ඇඳා සිංහ කොඩියක් ඇඳලා ඊට පස්සේ තව පොස් එකක් ඇඳා රණ විරෝහන් වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ යුද්ධයක් ඒ යුද්ධේ රණ විරෝ තමයි ඉන්නේ ඒගොල්ල තුවක් උ අරගෙන යුද්ධ ටැංකි අර කොළ පාටින් මං පාට කරා කොළ පාට එක 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 හියු කලර්ස් වෙන ප්‍රභේද වලින් ඒ යුද්ධ ටැංකි පාට කරලා මට මතකයි ඒක මම අපේ ගෙදර දොර ළඟ බිත්තිය ඇලෙව්වා. ඉතින් එහෙම කරාට මම දන්නවා ඒම එකක් කරා ඉතින් ඔය ඔක කාටවත් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි එතෙන්දී අර එයාලා සම්බන්ධ හිතේ තිබිච්ච ගෞරවය තමයි මම එතෙන්දී ඒ එලි දැක්කුවේ. ඊට පස්සේ 2003 2005 අතර කාලක් පරාසය ගත්තාම අපේ රටේ පසු කාලීනම රාජ්‍ය නායකින් බවට පත්වෙච්ච තිදෙනෙක් දැක ගන්න පුළුවන් වුණා 2003 අපි ගියා පළවෙනි වතාවට පාර්ලිමේන්තුව බලන්න 2003 අයවැය අයවැය විවාදයට කලින් දවසේ. ඒ කියන්නේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන දවසක එදා අපි දැක්කා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ඒ අපේ රටේ ජනාධිපතිනිය සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ එතකොට චන්ද්‍රිකා helicopter එකෙන් තමයි බැස්සෙ හේ ඒ කියන්නේ helicopter එකෙන් බහලා එනවා අපිට අත වනාගෙන ආවේ. එතකොට අපි අපිට අවුරුදු 10යි බටු ඇට අපි කෑකෝ ගහලා අතවැනුව මතකයි. චන්ද්‍රිකා helicopter එකෙන් බහලා අතවනාගෙන ආවා ටිකක් සුදු සහ රත්තරම් පාට අතර පාටක් තියෙන සාරියක් ඇඳන් හිටියේ. ටික වෙලාවකට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා ආවා එකක් යන පත හෙලිකොප්ටරයකින් චන්ද්‍රිකා ජනාධිපතිනිය ඊට වඩා ටිකක් පොඩි එයාගේ හෙලිකොප්ටරයෙන් ඊට පස්සේ ආයි 2005 දී අපේ රටේ අගමැති වෙලා හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඒ කියන්නේ එයා 2005 නොවැම්බර් තමයි ජනාධිපතිවරණයේ දිනාන්නේ ඊට කලින් අගමැති එතකොට 2005 දී අපේ රටේ මේ අපේ ස්කෝලේ තිබ්බ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් අනදරේකා කියලා. ඒක තිබ්බ කලා භවනේ කොළඹ ඒක බලන්න ඒ අගමැතිතුමා ආවා. එතකොට ආරම්භය තිබ්බේ උදේ 8:00 මාට්ට විතර එනවා කියලා කිව්වට ආවෙ නැහැ. හැබැයි එකපාර්ට් හවස 2:00 මාට්ටව හවස 3:00 වෙනකතර මෙන්න එකපාර්ට් එනවා ප්‍රදර්ශනේ බලන්න එතකොට ඒ වෙලාවේ එතන කවුරුත් නැහැ මමයි ඒ කිහිප දෙනෙක් අපේ ගුරුවරු දෙමාපියෝ අයියලා අ කිහිප දෙනයි හිටියේ ඉතින් අගමැතිතුමා චිත්‍ර බලාගෙන ගියා අපි දෙන්නගේ පරතරය ඇවිල්ලා මීටරයක පරතරයක් තිබ්බේ එතකොට එයාට guard එකටත් දෙන්නෙක් විතරයි අත් එක්ක හිටියේ එතන ඉතින් ඒක ටිකක් සිදුවීමක් රටේ අගමැතිවරයා ඒ කියන්නේ මේ trust වාදීන්ගේ ඝාතන ලැයිස්තුවේ දෙවනියට ලිස්ට් එකේ හිටපු කෙනා මම ඉස්සරහා ඉන්නෝ මීටරේක පරතරෙකින්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒ වෙනකොට ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් මේ ආවේ එදා දවස අවසන් කරන්නත් ඔන්න වෙද්ද ඉතින් එදා යාට දෙන්න සමරූපොත් නැතුව අන්තිමේදී මගේ සමරූපොත තමයි මල්ලග තිවිච්ච ඒ ඒ උත්සවයේ වෙනුවෙන් ගහපු පොත තමයි එයාට දුන්නටක් ගාලා. ඉතින් අ ඒ 2005 අවුරුද්ද ඊට පස්සේ එයා වෙද්දි ජනාධිපතිවරණයේ දිනවල අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙනවා. එයාගේ ජනාධිපති ධුර කාලය සිට පටන් ඊට පස්සේ ප්‍රභාකරන්ගේ 4 ඊලාම් යුද්ධය පටන් ගන්නෝ 2006 දී. ඒ කියන්නේ මාවිල්ලාරු එක්කම වගේ එයාම තමයි තෙන්දිය ගම කාගත්තේ. يعني සොරහුවක් වහලා ඒක මුදා ගන්න හමුදාව ගිහිල්ලා එතන ඉදන් තමයි 2009 වෙනකම් මේක නැවත ඇවිලෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර 2001 සිට 2006 ඒ කාල සීමාව වෙනකම් නිසා LTT පැත්තෙන් කොච්චර වෙඩි කොච්චර මිනිස්සු ඝාතනය කරත් බෝම්බ ගැහුවත් අපේ හමුදා සමාජිකයින්ට සිද්ධ වුණා ජාත්‍යන්තර නීති අනුව ඒ සටන් විරාම න්‍ීති වලට අනුව ප්‍රතිප්‍රහාර දක්වන්නේ නැතුව ඉන්න. ඉතින් කොහොම හරි 2006 දී නැවත යුද්ධය ආරම්භ වෙනවා දරුණු විදියට සහ සටන් විරාම කිවිසුමෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය ඉවත් වෙනවා. එතකොට ඒ කාලේ මට මතකයි මේ අපේ ගෙදර හිටිය උදව්වට දෙමළ ගෑනු හැමතිස්සෙම අපේ ගමට ඒ අපි කොළඹ වුණත් කොළඹ තමයි ගොඩක් කලවල් වදී. ඒ ත්‍රාස්තවාදී ඔය boarding houses වල නතර වෙලා ඉන්න ගමන් මේ කොළඹ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ කොළඹට ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ. ඉතින් හැම gewalම සෝදිසි කරන විටින් විට අපේ ගෙදරත් කීප විටක් සෝදිසියට ලක් වුණා. ඉතින් මේ හැම වෙලාවෙම අර ගෙදර වැඩට නතර වෙලා ඉන්නකොට මේ දෙමළ එක්කනට ප්‍රශ්න වුණා. ඒ ගොඩක් අපි අපි සම්බන්ධ වানোরට වඩා යාගෙන තමයි ආරක්ෂක අංශ ගොඩක්හාරහ ආරහන්නේ ID ඒ විලි හැම එකක්ම ඉල්ලනවා ඒ මට මතකයි එයා දවසක් ගමේ ගියා ඒ ගමේ යද්දී යාගේ බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් එයා ටැමිල් එයාත් එක්ක යනකොට කොහේ හරි කොළඹ ලොක්ෙක්ගේ දේශපාලන මැදි වෙලා එතන બ્લોක් එකකකට ahu vela එතන ආමි එකෙන් සර්ච් කරද්දි පොලි මේ පොලිසියෙන් සර්ච් කරද්දි කොයරේ මරදානේද කොයද එතෙන්ට ahu vela ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගෙන් ප්‍රශ්න අහලා අපිටත් කතා අපේ ගෙදර එතකොට අම්මා තමයි හිටියේ අම්මට කියලා තියෙනවා කෝල් මෙහෙම දෙයක් මේ සැක කටයුතු නිසා අල්ලගත්ත ප්‍රශ්න කරලා ඇරිය හැබැයි මොකක් කරي සම්පූර්ණය වගකීම් බාර ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ෆෝන් එක තිබ්බට පස්සේ ඒක මහා රෑ 10 ට 11 ට. පෑය දෙක තුනක් යනකම් අම්මට නිින්දක් නැහැ. අම්මා ඒක ගැනව තමයි කල්පනා කර කර හිටියේ. ඒ අපි හේ හේතුවක්, යම් හේතුවක් මත හැබැයි හේතුවක් නැතුව ඉකිනකාව සැක කරන තත්වයකට ඒ සැකයේ උස්සේ ඉකිනකාවට මානසික පීඩන එල්ල වෙන තත්වයකටපත් වුණා. දැන් 2006 ඉදලා යුද්ධය දරුණුවට යන්න ගත්තා මට මතකයි මේ පාර්ලිමන්ට් රෝඩ් එක. දැන් අපි ස්කූල් වෑන් එකේ ඒ එක දවල්ට ආ පාර්ලිමන්ට් රෝඩ් මරදානේ ඉදලා ඒ පැත්තට යන්නේ. එතකොට පාර දිගට අගලක් අගලක් නැහැ අ යුද හමුදාවේ අය තරුණ සෙබළු යුද හමුදාවේ අය පාර දෙපැත්තේ ඉන්නවා අඩියෙන් අඩියට ඉන්නවා තුවක්කු උස්සගෙන තනි තනිවසහා කණ්ඩායම් වශයෙන් එවැගේම අතරින් පතර ගුවන් හමුදාවේ සවා නාවික දකින්න පුළුවන් පොලිසියේ නිලධාරීන් හතරමාහන්දිවල දැක පුළුවන් ඉතින් අපි ඉස්සර ගෙදර යන තරගෙට එ කියන අපි අපේ පුරුද්දක් අපි දකුණු පැත්ත බලනවා වම බලනවා දකුණ බලනවා වම බලනවා තරගෙට මෙහෙම මෙම ගණගෙන යනවා. ඉතින් අ එහෙම ගණගෙන ගියත් අපි යන පාරේ 60ක් 70ක් විතර ඉන්නව. හැබැයි අපි භාගයක් හැරිලා රාජගිරිය පැත්තට යන්නේ. අපි කෙලින්ම යන්නේ. එතකොට ඒ පොඩි ටිකටත් 60ක් විතර ඉන්නවනම් අර kelimma yanakan kochchara guard ekey niladarayam pramanayak innaddha iting e matakayan tiyena iting e golo katta uwwe gini gahana uwwe maha thada wasse temitemi innawa iting gasyata harima amaruen inno api iting oy athawanna no mehema athawanana kota eyalath hina wela api ta athawanano udeeta mata matakai check හැමදාම දැන් ස්කූල් වෑන් කියලා ගහලා තිබ්බත් හැමදාම ස්ටොප් බෝඩ් එක අල්ලනවා ඊට පස්සේ අපි වාහනේ නවත්තුවාමත් ඇවිල්ලා ටිකක් විපරං කරලා තමයි යන්නේ කියන්නේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම දැන් අපේ වෑන් අංක පාසල් වෑන් රථයේ රියදුරාගේ පුරුද්දක් තමයි චෙක් පොයින්ට් එක හම්බ වෙනකොට බෝඩ් එක කොහොමද දාන්නේ බෝඩ් තමයි කියලා දාන්න නිසා බම්මාත්ත පැත්තට සිග්නල් එක දාගෙනම ෆ්ලෝ කරගෙනම තමයි යන්නේ. බෝඩ් එතකොට පුරුද්දක් විදියට බෝඩ් එක අල්ලනවා වාහනේ චෙක්පොයින්ට් එකේ නතර කරනවා කෙනෙක් කැවිලා බලලා යන්න කියනවා. ඉතින් වැඩි හරියක් මේ තමයි තිබ්බේ අපි දන්න විදියට. සෙබළු වගේම බොහොම අතරින් පතර කලාතුරකින් යුද ගුවන් හමුදා සැබලියත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා ඊට පස්සේ මගේ මතකයේ යන්නේ 2007ට 2007 කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට විශේෂ දවසක් ඒ තමයි අවුරුදු ගානකට පස්සේ අපි අවසන් වටයට තේරීපත් වෙලා ලෝක කුසලානේ අපි ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක අවසන් අන්තිම මැච් එක ගහන්න යන්නේ World එක ඉලක්ක කරගෙන ඉතින් එදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ තමයි මැච් එක තිබ්බේ මහරෑ වෙනකම් මැච් එක ගියා මුළු රටේම කට්ටිය ගෙවල්වල ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් මැච් එක බැලුවා 2007 මහරෑ ඉතින් මේක හොද දවසක් වුණා LTT යට කරේ මුළු රටේම අවධානය ක්‍රිකට් මැච් එක දිහාවට යමු වෙලා තියෙනකොට LTT ය කොළඹට ගුවන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. ඉතින් අන්තිමේදී ඒ සොයා බැලීම් කරනකොට එතනදී වෙලා තියෙන්නේ අර මැච් එක නිසා ඒ කියන්නේ අපි 1996 න් පස්සේ මේ ආපු පළවෙනි පාරක් ෆයිනල් එකකට. ඉතින් මේ මැච් එක නිසා ආරක්ෂකාංශ වල අය, බංකර් වල ඉන්න අය, අට්ටාල වල ඉන්න අය, ඒගොල්ලෝ හිටන් මේ මැච් එක ක්‍රිකට් මැච් බල බල ඉඳලා. ගොඩක් බහුතරයක් දෙනා මේ මැච් දියාවටම අවධානය යොමු කරලා ඉඳලා. ඉතින් ආරක්ෂක තත්ත්වයේ ඍණ මට්ටමකට ගිහිල්ලා තිබබැයිද? ඉතින් ගුවන් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා කොළඹට. දැන් දෙකකට බෝම්බ දැම්මා. දැන් රත්මලන ගුවන් තොටුපළ තමයි අපේ ගෙදරට ළඟම ගුවන් තොටුපළ. ඒ කියන්නේ අපි පාර යනවා නම් කිලෝමීටර් 6ක් යන්න ඕන හැබැයි අපේ ගෙදර ඉඳලා රත්මලානේ ගුවන් තොටුපළට ගුවන් රේඛාවක් ඇන්දොත් ඒ ගුවන් රේඛාවේ දුර කිලෝමීටර් 3යි. සහ හැම ප්ලේන් එකක්ම හෙලිකොප්ටර් එකක්ම එකක්ම යන්නේ අපේ හරහා. ඒ ගුවන් රේඛාව වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ ඒ සිද්ධිය වෙන මොහොතේදී රත්මලානේ ගුවන් තොටුපොළෙන් ඒ වගේම රත්මලන ගුවන් හමුදා කඩවුරෙන් අපි කියනවා AAA guns කියලා ඒ කියන්නේ anti air craft guns එහෙම නැත්නම් ගුවන් යානා නාශක අවි ක්‍රියාත්මක වුණා. ඊටින් ඒ සද්දෙට මමත් මට මතකයි මමත් මිදුලට බැස්සා. ගීල්ලා බලද්දී ඔන්න වෙඩි තියන හැබැයි අපේ ගෙදර අය තාත්තා හිටුවේ මල් වෙඩි කියලා. අපි ඒ කියන්නේ මේ මොහොත වෙනකොට අපි ටිකක් හොද මට්ටමක හිටියා ස්කෝර එකේ මට මතක විදියට හරි මොකක් හරි විශේෂිත අවස්ථා වුණා මැච් එකේ ඉතින් තාත් ඇතුළු ගොඩක් කට්ටිය හිටියේ මල්වෙඩි කියලා හැබැයි මට එතකොට වයස අවුරුදු 10 13ක් වගේ එතකොට මම කිව්වේ නෑ මේ ඇවිල්ලා අහසට වෙඩි තියන එකක් තමයි වෙන්නේ කියලා ඒ කාලේදී අපි මේ ඔයි ඩෙල්ටා ෆෝස් වගේ ඒවා ගැහුවා. අද වගේ කෝල් ඔෆ් ඩියුටි බෑටල් ෆීල්ඩ් තිබ්බේ නැහැ. ඒ කාලේ ඩෙල්ටා ෆෝස් තමයි ගොඩක්ම තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩින්ග් ගියේ එක. මම එකහෙලාම කිව්වේ වෙඩි අහසට කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඔය කෝල් ආරංචි වුණා breaking news යන්න ගත්තා. කොළඹට ප්‍රහාරයක් මේ ක්‍රියාත්මක වෙලා කියලා අ ඊට පස්සේ ඒක දැන් ඇහෙන ඈත හැබැයි දැන් බලන් ඉන්න මේ බිහිසුනුයි අති බිහිසුනුයි හැබැයි ඈත ඉදන් බලන් ඉන්න හරි නිකන් මේ ප්‍රිය උපදවනවා හරි ලස්සනයි ඒ වර්ණ රටා මේ සහ ඒ ශබ්ද මේ මල්වෙඩි වලට ටිකක් සමාන අහසට පටපට පට ගාලා ඉතින් ඒක මම බලන් ඉඳලා ඊට පස්සේ මට මතකයි මේ මේ කවුරු හරි තාත්තද කොහෙද හෙන්නට බෑන්න මැරෙන්නද යන්නේ ඕකක් වැදිලා මෙන්න මෙහෙ එන ඇතුල්ට කියලා මේ බැනලා ඊට පස්සේ මම ඇතුල්ට ගියා ඊට පස්සේ කොහොමාරි පහුවෙනිදා න්ියුස් වලින් ආරංචි වුණා ඒ ඇන්ටියා ක්‍රාෆ්ට් ගන්ස් වෙඩි රත්මලනාවට ප්‍රදේශයේ තියෙන ගෙවල් වලට පතිත වෙලා එළියේ හිටපු මිනිස්සු ගෙවල් ඇතුලේ හිටපු මිනිස්සුන්ටත් වැඩිලා බරගානක් මේ හොස්පිල් ගෙනිහිල්ල එක්කංගෙයින් තිබ්බාය කියලා. ඉතින් කොහොම හරි එදා බ්ලැක්අවුට් එකකුත් ගියා කොළඹ. ඒ කියන්නේ මුළු කොළඹම මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේම එතකොට LTT 1 යානාවල III etc and 18 favorable гл boca mañana. composers Ant nome d'Orсы and Siku powinien do lerecht in the monuments ofirihara va basin6ajo и distillatev飾buzften. олог, c wouldn't you think you should see thatfps Österreich and Bolomics are Sizemets. Once Shrimp was Palm Park, hurting myw�IGN. ඊට පස්සේ කොළඹ දින ගුවන් හමුදා කඩවුරු ඊට පස්සේ ආයි තෙල්පිරි පහදුව සපුගස් කන්දේ සපුගස් කන්ද තෙල්පිරි පහදුවේ මේ ඔක්කොම ඉලක්කගත කෙල්ල තිබට ටාගට් ලිස්ට් එකේ පීබිය ෂණේන් පැතිරුණා කොළඹම දැන් ප්‍රභාරන් උතුරේ ඉඳන් හිට යුද්ධ කරාට උතුර හිටියට ඒ අපිට දැනුණා මේ ගෙවල් ළඟටම කියන ගෙදර දොර ළඟටම මෙයා මේ යුද්ධය අරගෙන ඇවිල්ලා කියන එක මට පළවෙනි ඒ මොහොතේ තමයි දැනුනේ. ඒ කියන්නේ පාර ඒක අනාරක්ෂිතයි හිතුණා. ඒ පාර තොටේනේ. මේල් රෝඩ් හැබැයි අපේ ගෙදර ළඟටම යුද්ධයක් කරන් ඇවිල්ලා කියන මේ ඒක එදා තමයි ඒක දැනුනේ. ඉතින් ගොඩක් බ්ලැක්අවුට් එක වෙලාවේ සෑහෙන වෙලාවක් යනකම් අ ඒ කියන්නේ වෙඩි සද්ද අපිට ඇහුණා ඒ වගේම තමයි අපිට නිකන් ලාවට ඇහෙන ප්ලේන් සද්ද ගුවන් යානා ශබ්ද ලාවට ඇහුණ මතකයි අ හුග ලාවකට පස්සේ අපිට ආරංචි වුණා ගෝ එහෙම ආපු ගුවන් ඥානා දෙකක් ආයි උතුරු පැත්තට යනවා කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි கரන්ට් එක කොළඹට ආවේ. கரන්ට් සප්ලයි එක. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ ආරංචි වුණා අපේ රටේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අනිත් ගුවන් හමුදා කඩවරු වලිනුත් ඇන්ටියා ගන්ස් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන එදාමුළු කොළඹ අහසම රෑ වෙඩි වලින්ම පිරීලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. පහුවෙනිදාට පත්තරවල ඒ ෆොටෝ එහෙම යන්න ගත්තා ඉන්ටර්නෙට් එකෙත් ඒ කාලේ තිබ්බ යාහූ මැසේජර් යාහූ මැසේජර් හොට්මেইল ඊ කියන්නේ MSN එකේ ඊමේල් වලින් ඒ ෆොටෝ සංසරණය වෙන්න ගත්තා මතකයි. ඉතින් එහෙම පරිසරයක් තමයි එදා දාසේ තිබ්බ සමහර බෝම්බ දෙමීම් සාර්ථකයි මට මතක විදියට කොළොන්නාවට එහෙම දැම්මා කොළොන්නාවට දාපු එක බෝම්බයක් තෙල් ටැංකියක් ළඟටම දාපු එකක් වාසනාවකට පිපිරিলা තිබ්බේ නැහැ. ඒක හැමමම වැටිලා තිබිලා තිබිලා මේ පහුවෙනිදට හොයාගෙන තිබ්බ.
1: මගේ නම චතුරංග බේසින්. අද මම ඔබව හමු වෙන්නේ elearning.lk platform එක හරහා. දත් විද්‍යාව පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ලබා දෙන්න. දත් විද්‍යාව ලෝකයේ ඉතාමත් ප්‍රචලිත, සීග්‍රේන් දිනුන වෙන ඉතාමත් විශාල අපසාරියක් තියෙන විෂයපතයක්. නමුත් ලංකාවේ මේ පිළිබඳ දැනුම අවම වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සිංහල භාෂාවෙන් මෙම વિෂය කියලා ඉතමත් අඩුවෙන් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අරමුණ සඳහා අපි ඔබ සඳහා සූදානම් කරගෙන තියෙනවා කොටස් 10කින් යුත් පාඩම් 10ක්. මේ 10ය තුළින් ඔබට දන්ත විද්‍යාව පිළිබඳ මූලික අවබෝධයකට දන්ත විද්‍යාවෙන් ඔබට තෝරාගත්ත හැකි කොටස කුමක්ද ඒ ඔබ තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරන්නේ කොහොමද කියලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ නව දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා.
0: ඊට පස්සේ මට මතක් වෙනවා මේ අපේ පාසල පාසලේ තව තව සිද්ධි. කියන්නේ දැන් මම මරදාන ආනන්ද විද්‍යාලයට. ඒක සැලකෙන්නේ අපේ රටේ තියෙන ප්‍රධානතම සිංහල බෞද්ධ පාසලක් විදියට සැලකෙන්නේ. ඉතින් ওই ප්‍රභාකරන් මහත්මයාගේ ඒ කාලේ සැලසුමත් තිබ්බ ප්‍රභාකරන්ටත් වඩා පොට්ටු අම්මාන්ගේ. පොට්ටු අම්මාන්ගේ සැලසුමත් තිබ්බා අපේ රටේ සිංහල බෞද්ධ ස්කූල් ටාගට් කරලා ප්‍රහාර කරන්න. එතකොට එතෙන්දී ඒ ඊක් වෙලා තමයි දෙමළ ළමෙක්ව සිංහල ළමයෙක් විදියට අන්තවල ස්කෝලේකට යවලා ඒ කියන්නේ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ පත්තු කරන්න තමයි මේ සැලසුම තිබ්බේ. ඊට පස්සේ අපේ ස්කෝලේත් ආරක්ෂාව දෙඩිකරා ස්කෝලේ හැම කොනකම මුරටාලාදලා සබලු ස්ථාපිත කරා. ඒ ඊට පස්සේ ස්කෝලේ පිටිපස්සේ පාර තියෙනවා මේ ආනන්ද බාලිකායි ස්කෝලේ හරහා යන පාර. ඒ පාර සම්පූර්ණයෙන්ම වැහුවා. ඊට පස්සේ ස්කෝලේ වටේටත් පේ පේමන්ට් එකේ යුද දාලා පාරපුරා ඊට පස්සේ ස්කෝලේ වටේ පාරවල් වල විට මුර දාලා ආරක්ෂාව තරගලා. ඒ තමයි ඒ කාලේ නීති රෙජිස්ටරේ පිළිවෙලට හැම කෙනෙක්ම ස්කෝලේ පටන් කලින් මුදෙන් රෙජිස්ටරේ හැම දවසක්ම දෙන්න දෙන්නට බෙදලා දුන්නා. එතකොට ඒ දෙන්න ස්කෝලේ පටන් කලින් උදේම ඇවිල්ලා පන්තිය චෙක් කරන්න ඕන හැම මාසයක්ම චෙක් කරන්න ඕන කබඩ් අහුමුළු ඔක්කොම චෙක් කරලා පොතක් අත්සන් කරන්න ඕන සියල්ල ආරක්ෂිතයි කියලා ආයේ ස්කෝලේ ඉවර වුණාට පස්සේ ටිකක් වෙලා ආයි පන්තියේ චෙක් ඕන හැම මාසයක්ම කබඩ් අහුමුළු නැ අහුමුළු නැර බලලා ආයි පොතක් අත්සන් ඕන පරීක්ෂාව සාර්ථකයි කියලා එහෙම නීතියක් තිබ්බ හැම තිස්සෙම අපිට අපේ ඒ කාලේ තිබ්බ ස්ටුඩන්ට් ID එක ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත ළඟ තියාගන්න ඕන වුණා. ඒ වගේම තමයි ඒ කාලේ තමයි අනිත් ඊස්කෝල්වල නම් කොහොමද දන්නේ? ඒ අපේ ස්කෝලේ ඒ කාලේ තමයි ওই 게이트 වල ළඟින් දැන් කරන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වුණේ මම දන්න කalu. ඒ කියන්නේ ැම එක්දස් නයනු නයට තම එක්දස් නමසේ අන නමේ තමයිස්කෝල යන එක්දස් නේ අනුනවේදල දෙදස් හතේ තමයි පළවිනි වතාට පටන්ගන්න බෑග්චෙක් කරන්න ඉතින් බෝම් බොහයෝනවා කියලා තමයි බෑග් චෙක් කරේ අර ආරක්ෂ උපකරණ වලින් සහ බෑග ගොක්කොම ඇරලා ඔක්කොම අවුස්සලා හැබැයි බෝම්බ නං අව න්නේේ ඔය හුනේ පෙන්ඩ්‍රයිුඩ ඔය වගේ දේවල් තමයි හුණනේ ඔය වැලපොත්තුවගේ කොමාරි එදා ඉදලා අද දක්වාම තේරුමක් ඇතුව හෝ නැතුව ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපේ දෙමාපියන්ට හිතපු ගමන් ස්කෝලෙන් කැදවනවා මේ ඒ security guard room එක ළඟට වෙලා ඒ ආරක්ෂක කටයුතු වලට කරන්න කියලා. ඉතින් අපේ නම් තාත්තා ඉතින් හරි බයයි. ලොකු stress එකක් අපිටත්. දැන් අපේ තාත්තාවිල සිවිල් පුරවැසියෙක් නේ මේ කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඔය බෑග් එකක් චෙක් කර කර ඉන්නකොට බෝම්බයක් බ්ලාස්ට් වුණත් එතන කොම්මීවරයිනේ තාත්තත් ඇතුළුව ඉතින් දැන් සමාරක් කළාට මගේ තාත්තා මගේම බෑග් චෙක් කරන උදේදී මේ පොලිමට අහු වුණා ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ඉවර වෙනකම් ලොකු ගින්දරක් මගෙත් හිතේපත්තු වෙවි තියෙනවා අනේ තාත්තට කරදරයක් වෙන්න එපා කරදරයක් වෙන්න එපා කියනSituilla තියෙනවා ස්කෝලේ අරන ගම්ම. ඉතින් අ එක්තරා ආකාරයක එක නික අඥාන තීරණයක් එහෙම දෙමාපියන් වදාන එක ඒගොල්ලන්ට ඉතින් එහෙම ට්‍රේනින්ග් එකක් මොකුත් නැහෙනේ බෝම්බයක් අහු වුණා ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් මන් දැක්කේ ඒක නික අඥාන නමුත් ඉතින් එහෙම වුණත් කැපවීමක් කරන්න වෙයි සහ ඒක හැබැයි gate 2 ලඟින්ම නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙනව. අතුල්ට එන ඒ කියන්නේ අතුල්ට ඇවිල්ලා විශාල ජීවිත සහ දේපලාණයක් වෙනවට වඩා gate 2 ලඟින් මේක නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් එක අතකින්. ඒ වගේම තමයි අද නම් කොහොමද දන්නේ? අපේ ස්කෝලේ අවුට් වෙනගනුත්තේ මේ මේ සම්ප්‍රදායක් තිබ්බා. ඕගලොන්ට මතක මේ රණවිරුවන් වෙනුවෙන් හැදුන ගීතයක් මුහුත දෙපෑය කරන් මුහුද දෙබැය කරන කියලා. මේ මුහුද දෙබැය කරන ගීතය අපේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න ගැත 7:30ට 7:29ට අනිවාර්යෙන් ඒක හැමදාම දානවා. අපිට හරි ආදරයක්, ගෞරවයක් ඇති වෙනවා අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලීසිය, සිවිල් සේවා ආරක්ෂක ගීතය ඇහෙනකොට හරි ලස්සන වචන, පදමාලාව, හරි ලස්සන ගායනය, ලස්සන සංගීතය, ෂෝට් හැබැයි ඒක මාරටම හදවතට දෙනුණ ඒක يعني 2007 ඉඳලා අපේ ස්කෝලෙන් අවුට්ුනේ 2012 2012 වෙනකොට ඒ ගීතේ 729ට ගියා
1: මූද දෙබැ කරන අහස පුළුවර් සිඳින රටට සෙනෙහස් lein masin saduna sabbe ekki daruda hasaki mulura te me le nae ekki appe ekki siya dahaki me අපෙන් එක කිමේ මිනිසා මිනිසා ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව අපි වෙනුවෙන් අපි
0: ඒ වගේම තමයි අපේ ඉස්කෝලේ ඉස්සර දම්ම තියෙන දෙයක් තමයි උදේ 7 ඉඳලා ඉස්කෝලේ උදේ 6:00 හර වෙනකන් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නකම් තයක් දේශාභිමානී ගීත තකර මේ කාලසීමාව තුළ වැඩි වශයෙන් රණවිරුවන්ගේ ගුණ ගෑයන දේශාබිමානී ගීත තමයි ගොඩක්ම විකාශනය වුණේ ඔය තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහක් පැතව පස්සේ රන්මලක් ලෙස දෙව් ඊට පස්සේ උපන්න මවබිම රකින්න යන මගේ සූරවීර වූ සෙබල ඒ වගේ ගොඩක් සින්දු මේ රණවිරුවන් ගැන කියවෙන 재미ensive ඉි ඊට පස්සේ 2007 දී නැත්නම් 2008 දී විශාල </thead> වාචකයක් වෙනවා කොයරි යුද කොයරි නාවිකාමුදා කැම්ප් එකක සේවයෙන් පස්සේ පොඩ්ඩක් අර නිවාඩු යන්න නිවාඩු ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ කිය රාජකාරියෙන් පොඩ්ඩක් මිදිලා නිවාඩු නිවාඩු ගන්න ගෙදර යන්නේ නාවිකාමුදාසෙ රැදී හිටපු බස් ගොඩක ගොඩක් එකවර විනාශ වුණා මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ පටවගත්තු ලොරියක් හප්පලා. එතකොට එතෙන්දී මට මතක විදියට 90 දෙනෙක් 92 දෙනෙක් නාවිකාමුදාසෙ එத்தனைම මැරුණා. ඒක හරි සෝචනීය සිදුවීමක් මට මතක 1000වස අපි බෙහෙත් ගන්න ගියා. ඒ බෙහෙත් ගන්න ගියා ડિસ્પેન્සරි එක්ක නෙක් ඉඳගෙන අඩාණ්ඩ ඇස් වල කඳුළු ඕක ගැන කියවන අපේ අම්্মা එක්ක කතාවේ ඉවරුනා මං අම්මගෙන් අහුවා මේ කවුද කවුරු හරි ඉදලාද කියලා එහෙම කවුරුත් ඉදලා නැලු යාගෙ. Tamange daruwek malli kene kema idala neha namuth kaage hari daruwek me kaage hari taaktekne kiyana hegima saha ඒ 100 යකෙනෙක් කොහොම හරි ඒ 100 යගේ තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මට අද වගේ මතකයි අස්පුරාමයේ කඳුළු 92 දෙනෙක් සෙබළු එකතන මිය දුනා. එදා ඊට පස්සේ 2007 නුගේගොඩ හන්දියේ එල්ලවෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් ඒක මට මතක නැහැ මරාගෙන මැරෙන එකක්ද නැත්නම් කුපුරන ඒ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක්ද කියලා નો ලිමිට් බෝම්බය තමයි අපි ඒක හැදින්නේ වූ මොකද no limit එක ඉස්සරහා තමයි ඒ බෝම්බේ ගියේ. එතකොට 2007 කියන්නේ අපේ ගමේ පන්සලේ නායකහාමුදුරුව අපවත්ලා උන්වහන්සේගේ ආදානोत्सवය තිබ්බ දවස තමයි 요거 වුනේ 2007 නොවැම්බර් 27 වගේ. තමයි 요거 වුනේ. ඉතින් එතකොට මට මතකයි ඒ ඒ අපේ මේ තුන්වෙනි වාර විභාග තිබ්බ කාලේ 2007 මම 9 වසරේ පහුවෙනිදා තිබ්බ එදා බදාදා දවසක් පහුවෙනිදා ඉතිහාසය විෂය දීප්ප ඉතිහාසය පාඩම් කර කර හිටියේ අද වගේ මතක #ශිෂ්ටාචාරය #මහල් ශිෂ්ටාචාර ගැන පාඩමක් තමයි මම පාඩම් කර කර හිටියේ ඊට පස්සේ ටක් ගාලා breaking ගියා සිරසේ ඒ සිරසේ breaking ගියාම බැලුවා මෙන්න බෝම්බයක් පුපුරලා නුගේගොඩ අන්තියේ සංස්කරණය නොකරපු ධාර්ම වෙනනවා මිනිස්සු gini පනපිටි පනපිටින් මිනිස්සු gini ගන්නව සමහර වතුර දානවා ගහලා නිවන්නා ඊට පස්සේ සමහර පිටචිලා තැන් වල වැටිලාලේ ලේ විලයි මහා ගේද එතකොට ඒ ආරාදාන පූජෝත්සවයට අපේ අම්මද්යහා ගෙදර ඇන්ටි කෙනෙක් එක්ක දැන් හිතේ හරිකලබලයි මේකට අහ උනාද නැද්ද මොකද げදර එන වෙලාව ආදාහණයට ගිහිල්ලා මේ げදර එන වෙලාව සමාාරවිතේ ඒ පැත්තෙන් එනවද දන්නේත් නැහැ හිතේ ගින්දර ඉතින් ඕකම තමයි අපේ අම්මලාටත් තිබ්බේ අපි ස්කෝලේ ගියාමත් අපේ අම්මලා හිතේ ගින්දරෙන් බලාගෙන ඉන්නවා අපි げදරට එනකන් ඉතින් දැන් මගේ හිතේ ගින්දර කිහිපිටක් කෝල් එක ගත්ත ආන්සර් කරෙත් නැහැ hari bayae sæhena velākara passe call ekak enawa etakota man kiywa mehema deyak vela ita passe kiyuwa me oou me api me treville ekage inne treville ekek kenat kiyuwa api me vena parakin eno kiyala anne etakata thamai poddakke baya dugatiya nati vela giye ita passe e velawema susil prema jayanta ape adhyapana amattewara widiyata hitiye e kale eyana hama kale ekama බ්‍රහස්පතින්දස කුරාද දවස් දෙක පාසල් ලංකාවේ සියලුම පාසල් වලට නිවාඩු දාසක් විදිහට ප්‍රකාශයට පත් කරා. ඉතින් ඒ කාලේ ඕක නිතරම වෙච්ච දෙයක් කොළඹ විශේෂයෙන් කොළඹ බෝම්බයක් පුපුරන පුපුරන වෙලාවට ඒක බිහිසුණු විනන් ඊට ප후වෙනිදා නැත්නම් ප후වෙනි දවස් දෙක තුන සතියක් අනිවාරයෙන් පාසල් වලට නිවාඩු දෙනවා ආරක්ෂක හේතුන් මත. ඊට පස්සේ 2007 වුණ මේ අන්තිම මට තව ලොකු මතකයක් තියෙනවා මේ 2007 දෙසැම්බර් වල ඒ බස් එකක ර බොම්බයක් පිපුරුවා ඒ පිපිරීමෙන් අපේ බැච් එකේ හිටපු ළමෙක් නැති වුණා මට හරි ඒ කියන්නේ එයා දැන් මගේ ආලුවෙක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ අපිට මට අහු වෙලා නැහැ එකම පන්තියේ නෝනට මට ඉතින් මතකයි මොකද 1999 ඉදලා එයා එක වසර ඉදන්ම දිගටම හිටියා පැතුම් තමයි නම. එකම බෑච් එකේ නෝනට විවිධ අවස්ථා වලදී හැම පන්තියකම ළමයි එකට දානවනේ. සිල් ගන්න, ඇසම්බලි එක, ස්පෝර්ට් meet ඒ හැම එකේම ඒ පැතුම්ව දැක්කා. ඉතින් පැතුම් නැති වෙනවා 2007 දෙසැම්බර් මාසේ. එතකොට 2007 අපේ 9 වසරේ 2008 10 වසර කියන්නේ දික්කලිසං අදින පන්තිය. එතකොට අපි 9 වසරේ කොමාරි දේහය ඒ කාලේ න්ิวස් වලට පෙන්නුවා. ඒ සාමාන්‍ය පාසා ශිෂ්‍යයක් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ නිල ඇඳුම ඉතින් දැන් 9 වසර කියන්නේ සුදු කොටකලි සමූණත් ඊළඟට තව මාසෙකින් දිගකලිසම්නේ ඉතින් පැතුම්ව දිගකලිසමිකකින් තමයි ඒ ದೇಹය ආවරණය කරලා තිබෙ. මතක විදියට යාගේ වෙන ඥාති සහෝදරයෙක් සහ යාගේ නැන්දා කෙනෙක් එක්ක බස් එකේ කොළඹ පැත්තේ යද්දී තමයි ඕක වුනේ. ඉතින් මට මතකයි 2008 පළවෙනි පාසල් වාරයේදී ගේට් ඉස්සරහා හෙන්න දඩ සුදු කොඩියක් දාලා තිබ්බා. නාඩි දෙක නි්ශබ්ධතාවයක් එයා වෙනුවෙන් පැවැත්තුවා. ඊට පසේ දෙදා සටේපු පුරණෝ බොල්ලස්ගමුවේ පිරිවෙනහන්දේ මයිට්‍රිපාල සිරිසේනයි වකට කෘෂිකර්මාන්තය අමාත්‍යවරය ඉලක්ක කරගෙන බෝම්බය ඒකත් මරාගෙන මැරණ එකක් ඒක අපේ ගෙදරට සද්‍යය ඇහුුණක් හැබැයි ම ේ ස්කෝලිටී ඉතින් අම්ම කිව්වා හුණ ලොකු සදධයක් එක්ක වුණා කියලා කිව්වා. එතකොට එතනදිත් යම්කිසි උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා තිබ්බ නිසා තමයි එයාගේ වාසනාවකට සහ අපේ මෙහෙම කියන එක හරියදත්මත් අපේ ආ වාසනාවකට එයා බේරුණේ අ ඒක ඉදින් මගේ පුද්ගලික මතය. ඉතින් එතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ කෘෂිකර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා මොකක් හරි බොල්ලස් ගෝමේ පැත්තේ කොහේ හරි තිබ්බ රාජ්‍ය උත්සවයකට හරි රස්වීමකට හිටියේ ගිහිල්ලා ආයි එද්දි තමයි මරාගෙන මැරෙන බෝම්බේ පිපිරුනේ කොහොම යද්දි එයා එක ගියාට එද්දි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රතපේලියේ වෙන වාහනයක කොහොම මරාගෙන මැරෙන එකන පැනලා තියෙන්නේ එයා යද්දි හිටපු තමයි පැනලා තියෙන්නේ හැබැයි එනකොට යා ඒ නැතුව වෙන ආපු නිසා තමයි එයාගේ ජීවිතේ බේරුණේ මට මතක විදියට මරාගෙන මැරෙන එක්කෙනා කොහොමත් මළානේ ඊට අමතරව එක කෙනෙක් එයා සිවිල් පුරවැසියෙක්ද නැත්නම් එතන ඒ රතපේලි පාළි ආපු guard එකේ කෙනෙක්ද කියන්න මතක නැහැ එක්කෙනෙක් මියදුනා මතකයි ඊට පස්සේ මට මතකයි 2009ට දැන් අපි එනවා 2009 මතකයි තරාකාරයක මේ සැක වාහනයක් කියලා අපේ 11 වසර එක කිස් කරා අපේ 11 කියන්නේ 11 වසරේ බිල්ඩින් එක තියෙන්නේ පාරේ ළඟම තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ තාප්පේ ළඟම තමයි 11 තියෙන්නේ 11 වසරේ ඔක්කොම හිස් ළමයි ව ඔක්කොම පහලට ගෙනාවා සැක වාහනයක් නවත්තලා තියෙනවා කියලා ඊට පස්සේ කොමාරි බැලින්නම් වාහනේ නතර කරලා ඒ ඍධිරුමාත්මයා ළඟ තියෙන කඩේකට ගිහිල්ලා ඕක මට මතකයි ඒ නවුන්ස්මන්ට් එකක් දැම්මා අ කතා කරන මේ භාෂාවෙන් සක කටියුතු ඇති බැවින් වහාම අහවල් ස්ථානයට පැමිණෙන්න කියලා එලාම් එකක් ඇත් එක්ක අපිට හරියට ට්‍රේනින් තිබ ඒ ලාම් එක වැදෙනකොට අපි කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියලා අපි tag ගාලා දුවගෙන දුවගෙන ගිහිල්ලා අපේ ඒ ඒ ස්ථාන ස්කෝලේ ඒ ඒ ශේණි වලට තිබ්බ ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙන් කරලා අපි දුවගෙන ගිහිල්ලා එතෙන්ට යන්න ඕන ඒ ලාම් එක වදිනකොට. ඉතින් එහෙම ට්‍රේනින් තිබ්බා. ඒ වගේ ඉතින් අපිට නම් වෙන විනෝදයක්. අර මැරතන් එකක් දුවනෝ වගේ ස්කෝලේ වටේ දුවනෝ අපේ කට්ටිය එක්ක 2009 කොළඹට බෝම්බ දැමීම සිද්ධ වෙන ගුවණි කොමාරේ මට මතක විදියට ඒ තමයි අන්තිමම බෝම්බ දැමීම් දෙක මොකද 2009 මේයි වලනේ යුද්ධය අවසන් වෙන්නේ එතකොට 2009 මුල හරිය වගේ බෝම්බ දැමීම් සිද්ධ වෙනවා කොළඹට ඒ ගුවන් යානා දෙකක් එන්නේ හැබැයි ඒ ගුවන් දෙකම විමදාන්න අපේ ආරක්ෂක අංශ වෙනවා එතකොට එක ගුවන් යානයක් ඇන්ටියා ක්‍රාෆ්ට් එකක වෙඩිල්ලකින් බිමට වැදෙනවා. අනිත් මට මතක ඒක මට මතක විදියට අපේ ආරක්ෂකංශයේ ප්ලේන් එකකින්ම තමයි අරගන්නේ. ඒක මට හරියටම මතක ඒ තොරතුර. ඒ කොහොම හරි ඒ ආපු ප්ලේන් එක එතනින්ම ඉවරයි. හැබැයි මේපාර රත්මලාණි anti air craft guns මොකුත් ක්‍රියාත්මක වුණේ 2007 වුණා වගේ පස්සේ දැනගන්න ලැබුණා. ඒ කියන්නේ අපිට එදත් කොළඹම විදුලිය විසන්දි කළ සම්පූර්ණ බ්ලැක්අවුට් එකක්. හැබැයි අපිට within within ළඟලගම ඇහෙනෝ plane ශබ්ද ඇහෙනෝ. plane එකක් ලගින් යනවා වගේ ඇවිල්ලා පස්සේ නැති වෙලා යනවා. ආයි ලගින් යනවා වගේ ඇහෙනෝ. එහෙමයි. පස්සේ තමයි ආරම්භي වුණේ මේ රත්මලානෙනුත් ප්ලේන් දෙකක් අහසට අරගෙන තියෙනවා මේ වටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න ඒ ගුවන් හමුදාක අදූරය සහ ගුවන් තොටුපළේ ඊට පස්සේ කොමරි මේ ඇන්ටියා ග්‍රාෆ්ට් ගන්ස් එදා ක්‍රියාත්මක කොනකල සමාර ඒව ක්‍රියාත්මක කරා ගුවන් හමුදාවෙම ප්ලේන් දෙකට වැදෙන්න ඉඩ කඩ ඉතින් බ බොහෝ දුරට නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන් වැදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්න ඕන එදා රත්මලන ගුවන් හමුදා කඩවුර ඇන්ටියක්්‍රාබ් ගාන්ස් ක්‍රියාත්මක කලේ නැත්තේ. ඉතින් ඉතින් කොළඹ අගනගරයම තමයි එදත් ඉලක්කගත වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ වෙන්දා වගේම. ඉතින් එහෙම තමයි මේ මතකය කොමාරි ඒකෙදි එක සිවිල් පුරවැසියෙක් විතරක් මරණයටපත් වුණා. එයා මරණයටපත් වෙන්නේ හાર્ට් ඇටැක් එකක් හැදිලා ඒ කියන්නේ මේ කම්පනයට ප්‍රෙෂර් එකට හાર્ට් ඇටැක් එකක් හැදිලා තමයි එයත් මරණයටපත් වෙන්නේ ශනිකව නැතුව අර ප්‍රහාරයට අහු වෙලා නැමේ හැබැයි ද බෝම්බ දැමීම ඒ කියන්නේ ගුවන් යානා ආදේක ආවට බෝම්බ දැමීම වුණාද කියලා මතක නැහැ අර ඇන්ටියා ක්‍රාෆ්ට් එකෙන් වැදුණු ඒ වෙඩිල්ල වැදුණු කියලා එන්නේ ඒක ගිහිල් කඩාගෙන ගිහිල් බිල්ඩිමක වැදෙනවා CCTV දර්ශනයක තිබ්බ මතකය
1: ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සඳහා පැමිණි ත්‍රාස්තවාදී ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර විනාශ කරන ආකාරයේ රූගත කිරීමට ආරක්ෂක අංශ සමත් මෙම ගුවන් යානෙට ගුවන් ප්‍රහාර එල්ලවන ආකාරයත් එය ගිනිකෙණ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු ගොඩනැගිල්ලට කඩා වැටෙන ආකාරයත් රූගත කිරීමට හමුදාවට හැකිය වී තිබේ. කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ගුවන් තර්ජනවලට මුහුණ දීම සඳහා රජය නවීනතම ප්‍රහාර අවිසහාලිකුත් උපකරණ ගෙනෙනු ලැබිය. එහි එක් කැමරාවක ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ගුවන් යානයේ විනාශ වීම මෙසේ ඊට
0: පස්සේ 2009 අප්‍රේල් වෙනකොට ප්‍රබහකරන්න හිටියේ වර්ගාඩි 25යි 25 කොටුවකට කොටුවලා ඉතින් ඒ කාලේ තමයි යුද મુക്ത කලාපය නැත්නම් no fire zone එක හදලා ඊට පස්සේ උතුරු නැගෙනහිර ඒ උතුරු පැත්තේ ඒ හිටපු සිවිල් මිනිසුන්ව විශේෂයෙන්ම දෙමළ සිවිල් මිනිසුන්ව තක් ගාලා හමුදා පැත්තට අරගන්නෝ. ඉතින් ඒ මිනිස්සු LTT එකෙන් වෙඩි කාගෙන ජීවිතේට තියෙන ආශාව නිසා ගෙදර බඩු මුට්ටු දාලා අහු වෙන අහු වෙන දේවල් දරු ඔක්කොම අරගෙන දරු මල්ලු අරගෙන එනවා. එතකොට ඒ ඒ කාලේ 2009 අප්‍රේල් වල මම පාදේ ආබාධයකට ලක් මම හිටියේ කළුබෝවිල රෝහලේ නතර වෙලා හිටියා සතියක් විතර. එතකොට හරියටම මගේ ඉස්සරහා තමයි ඒ කියන්නේ හිටියේ වාට්ටුවේ අදන් 10ක් 12ක් විතර තිබ්බා. මං ඉස්සරහා තමයි TV එක මෙහෙම දාලා එතකොට හැමෝම මේ න්‍යූස් යනකොට ඒ කාලේ හැමතිස්සෙම මේ මේ යුද්ධයේ අලුත්ම තතු ගැන ගියා වගේම හරිම මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති වෙන් කළා මේ නවතම තතු අප්ඩේට්ස් කියන්නම සමහර දාසල යුද්ධ ගැන අප්ඩේට්ස් ටික. ඒ වෙලාවට හැමෝම කරන කරන්න වැඩකුත් නැහැ. නමුත් වාට්ටුවේ ඉන්න නර්ස්ලා දොස්තරලා ඇදවල් වල ඉන්න ලෙඩ්ඩු ඔක්කොමලා ටීවී එක දිහා සමහර ලෙඩ්ඩු ඉτία හරි මේ දුරවලයි දුරවල වුණත් එයාලා ඇඳෙන් බැහැලා අමාරුවෙන් අමාරුවෙන් ඇවිල්ලා අර ඉස්සර මතක ඇති ඔය මේ සිංගර් වගේ ෂෝරූම් වල ටීවී එන මිනිස්සු ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා අර මැච් එක එතන ටීවී එකල aggregation ටීවී එක උඩනේයි කරලා තිබු උඩ ටීවී එක දිහා බලන් ඉන්නවා ඒ යුද්ධ අධ්‍යක්ෂ ටික යනකම් ඒ වගේම ඒ මම හිටපු වට්ට්ුවෙත් මගේ ඉස්සරහන් දේ හිටියේ එතන උතුරෙන් මෙහාට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපු ළමේ කවුරුදු දහයක් විතර ඇතියි එයාත් ඒ එතන ඒ LTT කලාපෙ මෙහාට පැනලා එනකොට LTT එකෙන් ගහපු මෝටාර් එකකට අහුවෙලා එයාගේ කටේ පැත්තක් මෙහෙම මේ ඇම්බරිලා මොකද්ද වෙලා එතන හෙනට ඔපරේෂන් කළා මේ ඔක්කොම වහගෙන හිටියේ දැක්කම හරි දුකයි. අ ඉතින් එයා ඒ කියන්නේ තමිල් ළමෙක්. ඉතින් මට මතකයි වාට්ටුවේ හැම කෙනෙක්ම එයාට හරි ආදරේ. ඉතින් විහිළු තාලු කරනෝ ඒ කියන්නේ දැන් අපීව බලන්න අපේ ගෙවල් ආවත් අපේ ආයතනවල හිටියෙත් සම වයස්වල කට්ටිය. ඉතින් එයාලව බලන්න එයාලගේ ගෙවල් ආවත් ඒ හැමෝම මේ ළමයාට මොනවා හරි කෑමක් බීමක් පෙනි රස කෑමක් දුන්නා. හැබැයි එයාට එවා ඒ ආදරයට දුන්නට එව ඔක්කොම ඊට නර්ස්ලා එකතු කරගත්තා. මොකද එයායේ හිටපු තත්වෙත් එක්ක එයාට පෙනි රස වගේ කෑම හොද ඔපරේෂන් කරලා තියෙන නිසා. අ ඉතින් මට ෂණිකව ඒකක් මතක් වුණා. ඉතින් ඒ කාලේ හරියට අර දාලා තිබ්බ මේ city එකම අපි බැලුවා. ඉතින් අපි ඒව දවසින් දහස බලද්දි අපි දැක්ක ප්‍රෝග්‍රස් එක. හමුදා විශ්සරාට යනෝ පැති තුනකින්, ජාතික කොඩිය ඔක්කොම විශ්සරාට රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරා. පුළුවන් හැම ගෙදරකින් මේ එක ජාතියේ කොඩියක් හරි කියලා. අපේ ගෙදරිනුත් දෙක තුනක් එකක් මම දැම්මා. ගෙදර වහල උඩ මම අපේ වැත්තේ තිබ්බ උඩින්ම ගහපු කොඩිය වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ ඇන්ටනාවට ඔන්න පොඩ්ඩයි අඩු ඇන්ටනාවක් කියන්නේ දිගයිනේ උසයිනේ ඇන්ටනාවට පොඩ්ඩයි උසින් අඩු මේ හෙනට ගැහුවා ඒ පත කොඩියක් ඉතින් අපේ පැත්ත අර මං වගේ අපේ ගෙදර උඩින් තමයි අර ලයින් එක වැටිලා තියෙන්නේ ගුවන් රේඛාව ඉතින් මට හිතුනේ ඉතින් ඔය මේ උඩ හෙලිකොප්ටරයකින් එම කියනකොට ඉතින් මේ බිම බැලුවොත් කොඩිය පේනවෙතිනේ කියලා නිකන් හිතුණා. ඉතින් දැන් අද කාලේ කියන්නේ ගොඩක් කටියට තාමත් හෙලිකොප්ටර් එකක්, ජෙට් එකක්, ප්ලේන් එකක් ගියාම ඒ වහරි මැජික්. නමුත් අපේ ගෙදර උඩින් යන නිසා අපිට ඒක එච්චරම මැජික් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් යුද්ධය අවසන් වෙන්නේ කියන්නේ මේයි 18 වෙනිදා. එතකොට අපි ස්කෝලේ දවසක් මට මතක විදියට සදුද දවසක් වෙන්න ඕන. සදුද දවසක් වගේ මතක. ඉතින් අපි ස්කෝලේ යද්දි යුද්ධ දීබ්බා. ස්කෝලේ ඇරිලා අපි ස්කූල් වෑන්නේ. ස්කූල් වෑන් එකට එනකොට වෑන්නම් කයිනෝ අන්නේ යුද්ධ දිනලා කියලා. ඒ ආපු සතුට මෙච්චරයි බෑ. ඒ සතුට විස්තර කරන්න වචන නෑ. මාرم සතුටක්. ඒ නැහැ දැන් ජීවත් වෙන්න රටේ සාමය උදා වෙලා ඒ ෆීලිං එක මාරම ෆීලිං එකක් ඒ ආපු ෆීලිං එක. අ ඉතින් අපි ඒ කියන්නේ රේඩියෝ එක දාගෙනම තමයි බෑන අංකල් ගියේ. අපි දැන් අහගෙන යනවා. එතකොට සමහරුන්ගේ නම් කියනවා. අහවලාමෙල්ලා අහවලාමෙල්ලා නායකින් LTT එකේ. එතකොට මට හම් මතක් වුණා ඒ කාලේ උද හමුදාපති සරත් වංශේ කතාවක්. 2008e තමයි තොප්පිගල මුදවාගත්තේ 2008e තොප්පිගල මුදවා ගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂිත ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා ITN එකේ සුදර්මන් රදලිය වඩ ඒකට හිටපු ත්‍රිවිධ පොලිසිය සිවිල් සේවා ආරක්ෂක දවසින් දහසල දෙන්නලා මොකක් හරි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ සරත් වොන්ෂේකගෙන් සුදර්මන් අහනවා මේ යම් හේකින් යුද්ධයේදී ප්‍රභාකරන් මළොත් ඊට පස්සේ කවුද ප්‍රභාකරන්ගේ තන නායකත්වය ගන්න එල්ටීටී එකේ ප්‍රභාකරන්ගේ පුතා චාසයන්තන ඉන්නව පොට්ටුම්මාණන් ඉන්නව සුසේ ඉන්නව ඔහොම නම් ගොඩක් කිව්වා එතකොට සරත්පුන්සේකා කියපු දෙයක් තමයි ඒ කවුරුත් ජීවතුන් අතර ඉන්නේ නැහැ කියන එක එයා කිව්වේ ප්‍රභාකරන් මැරෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රභාකරන්ගේ වටේ ඉන්න අය මැරෙනවා ඒ නිසා ප්‍රභාකරන් මරණවත් එක්කම යුද්ධයේවර වෙනවා කොහොමත් ඊයාගෙන් පස්සේ නායකත්වය ගන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ ඒක හරියටම මට මතක් වුණා ඒක ඒ ප්‍රකාශනය කාටවත් මතක නැහැ අර මීලක යුද යුද්ධය කරන්න දෙන්නේ නැහැ එක තමයි මතක හැබැයි මෙහෙම ප්‍රකාශය කුත් කරා මේක ඒක කාටවත් මතක හැබැයි මට ඒක මතක තියෙනවා අදටත් මම බුද්ධලිකව හිතනෝ යුද හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා කියපු විශිෂ්ටතම ප්‍රකාශනයේ එක කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක අනාවැකියක් වගේම කිව්වසහ ඒ කියපු දේවල් ඒ විදිහටම වුණා. පොට්ටුම්මාගේ බොඩිය හම්බ වෙලා තිබ්බා. චාල්ස් හෙන්තනගේ බොඩිය හම්බ වෙලා තිබ්බා. ප්‍රභාකරන්ගේ බොඩිය හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක පසුවෙනිදා හොයාගත්තා. එතකොට එදා げදර එදා පන්තියක් මට ටියුෂන් ක්ලාස් එකක්. හැබැයි ටියුෂන් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න ඕන්න මෙන්න තියෙන කොට මම ටීවී එක බල බල තමයි හිටියේ. ඉතින් අය ආර රූපරාමු අද වගේ මතක එව පෙන්නුවා. ඉතින් ඒක මාරම ඒ කාලේ 6-7 හිටපු සාමයේ ප්‍රාර්ථනා කරපු, හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරපු හැම කෙනෙක්ටම එදා මාරම සතුටක් ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි මගේ මතකය ලඝු කලාම ඉතින් මේ කියන්නේ මෙහෙම කුරිරු යුද්ධයක් ආයි වෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනෝ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මැලේ එහෙම නැතුව බෞද්ධ Hindu ඉස්ලාම් කතෝලික ක්‍රිස්තියානි එහෙමත් නැතුව ගොඩාක් මිනිස්සු මරණයටපත් උනා එල්ටීටියේ පැත්තෙනොත් මල රාජේහමුදා පැත්තෙනුත් මල සිවිල් මිනිසුත් මල ශ්‍රී ලාංකික දේශීය මිනිසුත් මරුණ පිටරටවල්වල ඉඳලා අපේ රටේ ලස්සන බලන්න විදේශික මිනිසුත් මරුණ. ඉතින් ඊට පස්සේ යුද්ධයේ අවුරුදු 30යි ඊට පස්සේ අපිට ගොඩ යන්නත් සෑහෙන කාලයක් ගියා සෑහෙන කාලයක් යනකම් ඊට පස්සේ තමයි ආර්ථික යුද්ධය ආ ජය ගන්න අපිට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් හැබැයි ශෝචනියේ සිද්ධියක් වුණා 2009 මැයි 18 යුද්ධය නිමවට පත්තල අවුරුදු 10ක්. ඒ කියන්නේ 10ක් කියන්නේ හරි විශේෂයෙන් බිංදුව ඉලක්කමක් අගට එනකොට වර්ෂපූර්ණය යෙදෙන්න ඕන්න මෙන්න තිබිලා මැයි 18 එන්න ඕන්න මෙන්න තිබිලා 2019 මොකද වුණේ අප්‍රේල් 21 කොළඹ බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවක් වුණා ඉස්ලාම් අන්තවාදීන් විසින්. ඉතින් ඒක හරීම සෝචනීයයි. ඒ කියන්නේ arczey සමරන්න තිබිච්චේ ෆීලිං එක නැති වුණා. ආරක්ෂාව ගැන ජාතික ආරක්ෂාව ගැන බය නමුත් ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදාවස ආරක්ෂාව තහවුරු කළා. විශිෂ්ට විදියට ඒ කියන්නේ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ආරක්ෂාව විශිෂ්ට විදියට තහවුරු කරලා ඒ ආයේ පුපුරන්න තිබ්බ බෝම්බයක් හොයාගෙන නිෂ්ක්‍රියක් කරා ටක් 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 ගාලා සැකකරුවන්ව අන්තවාදීන්ව අත්අඩංගුවට ගත්ත ඒ දේවල් කරා. එතකොට ඒ කාලේ 2019 අපේ රටේ බුද්ධංශයේ උනා හොද ස්තැනක තිබුණා කට්ටිය බුද්ධංශයට බැන්නට බුද්ධංශයෙන් 90 වෝනින් එක දීලා තිබ්බා. බුද්ධිංශයෙන් කිව්වේ නැත්නම් ඔන්න බුද්ධිංශයට බණින එක සාධාරණයි. හැබැයි බුද්ධිංශයෙන් රජයට අනුවතාවක් රෙඩ් නිකුත් කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් බුද්ධිංශයට හොද මට්ටමක තිබ්බා. අපේ අර කාලා ගන්න දේශපාලුවෝ. තමයි මේක කාගත්තේ. ඒක එවකට රජයත් වග කියන්න ඕන විපක්ෂය වගේම පස්සේ කාලයක මේක දේශපාලනික වශයෙන් දේශපාලනික ආශිර්වාදයේ මැද්දේ සිද්ධ වුණු කේද වාචකයක් නැත්නම් ඝාතන මාලාවක් විදියට තමයි අපි සැලකන්න ගත්තේ. උසස් පෙළ පන්ති වලට එනකොට අපේ හිටිය ඉතිහාස ගුරුවරය මෙයා මේ නිමාල් රණසිංහ තමයි නම. නිමාස කියලා අපි කියන්නේ. එයා වවුනියාව තමයි ගම්පලත. එයා කියපු ඒ යුද්ධය සම්බන්ධව එයා කියපු දේවල් ටිකකුත් මම මේ එකක් කියව්ුවොත් හොඳයි කියල හිටුණා වෞ්නියාව කියන්නේ හරියට කොන්ස්තන්තිනෝපල් නගරය වගේ තැනම්. පෙරදිගසා බටහිරලෝකය කොන්ස්තන්ති නෝපල් වලින් වෙන් වනාා වගේම ඒ කාලෙ උතුරසාහ දකුණ වෙන් වුණේ වෞ්න්‍යාවෙන්. වෞ්නියාවට හැන් තිබේ ල්ටට එකේ බල ප්‍රදේශයේ. වෞ්න්‍යියාවෙන් මෙහා තිබ්බේ යුදහමුදාවේ බල ප්‍රදේශය. මේ දෙක මැද්දෙ තම තිබුණේ. ඒ කාලෙ ගොඩක් වෙලාවට අපිට බෝම්බ ගරන වැඩි තියන සද්ධ මොකද බෝඩර් එක නිසා ඒ වුණාට අපේ පලාත් වලයට නම් මේව ගානක්වත් නැහැ. ඌ අහන් ඉඳලම පුරුදු වෙලා. ඒ නිසා අපේ පැත්තේ ඇයට machine tool accuracy එකකින් වෙඩි තියන සද්ද ඇහුණෙත් නැත් ඇහුණෙත් හරියට නැළවිලි ගීයක් වගේ. අකුරු නැති පොඩි හිටන් ඒ සද්ද හොදට දන්නවා. මොකක් හරි සද්දයක් උන්ට 탁කෙටම කියන්න පුළුවන් ඒ පිපුරුවේ මෝටාර් නැත්නම් බිම් කියලා. ඒ වගේමයි වෙඩි සද්දයක් ඇහුණත් ඕන නම් මේ තුවක්කුවේ වර්ගයක් කියාවි. ඒ දවස්වල අපේ උදව්වට අපේ රටට ඉන්දියාවේ පන්ජාබ් රෙජිමේන්ත එක ආවා. එයාල අපේ හමුදාවයට එක්ක වවුනියාවේ අපේ ගම්මානවල නතර වෙලා තමයි හිටියේ. අපේ ගමේ සීක්ලා hug දෙනෙක් හිටියා. එයාල එනකොට ගොඩක් අය ගෙවල් හැංගුණා. gedara dorawal janil bahagatta. මොකද කොහේ හරි gedarakata මුළු ඉඩමම විනාශයි. චීක හමුදාවේ අයගේ කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. මූණ උ හැම දකින්නත් බයයි. අනික ලෝකයේ අනිත් හමුදාවල් වල අයත් එක්ක බැලුවොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. දැන් වෙන කෙනෙක් නම් ගෙදරකට ඇතුල් වෙනකොට දොරෙන් තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. මෙයාලා එහෙම නෙමෙයි. ගෙදරකට ගියොත් කෙලින්ම ගේ ඇතුළට එන්නේ. දොර තියෙන්නේ ගෙදර කෙළවරට වෙන්න නම් වටෙන් යන්නේ නැහැ. ඉස්සරහා තියෙන කඩාගෙන එන්නේ. එව්වට ඕන කරන කියත්, මිටි, අලවංගු එහෙමත් එයාලගේ කිට් එකේ යාල හැමතිස්සෙම එල්ලගෙන හිටියා. අපේ ගමේ කඩවල් වල තිබ්බ පුංචි පුංචි ෂැම්පෝ පැකට්ස්. දවස් දෙක තුන යනකොට එව්ව ඉවර ගත්තා. පස්සේ ආරංචියක් සීක් හමුදාවයේ ෂැම්පෝ පැකට්ස් බොනවා කියලා. පස්සේ තමයි අපේ අයට කාරණාව තේරුනේ ඒવાય පිටිපස්සේ ලියලා තියෙනවනේ ඒකට දාලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. උන් ඒකේ eggs කියලා ලියලා තියෙන එක දැකලා හිතලා තියන්නේ bitter 사රු කියලා. ඉතින් සීක් හමුදාවය මොකද කරලා තියෙන්නේ ෂැම්පු පැකට් අරගෙන බීලා. සීක් හමුදාවයයි හරිම අප්‍රසන්නයි. ලගින් යන්න බෑ හෙන gadai. අපේ හමුදාවයයි හරිම පිරිසිදුයි. ඉතින් අපේ හමුදාවයයේ කරන්නේ උදේ නැගිට்ட்ட ගමන් Tamange tuwakwa clean කරන එක. ඊට පස්සේ හොදට නානවා, ඇඳුම් හොදනවා, පිලිවලකට අදිනවා. ඔව්ව බලන් සීක්ලට හරියට මැජික් උන් අවුරුදු ගණන් ඉන්දියාවේ බෝඩර්ස් වල අවුවට වේලි වේලි කර වෙවි හිටපු උන් අවුරුදු ගානකින් නාල නැහැ. මෙව්වා දැකලා උන් ඔක්කොම දවසක් අපේ ගමේ ගගෙන් නෑවා. ගගේ වතුර හරි පිරිසිදුවට තිබ්බේ හැබැයි අරුන් ඔක්කොම ඒකෙන් නාල ගොඩට ඇවිල්ලා පෑයක් ගියේ ගගේ වතුර ඔක්කොම මඩම මඩ පාටට හැරුණා. ගගේ පතුල හැම් පිටින්ම වැහිලා ගියා. සති ගියා ගගේ වතුර ටික ආයෙ වෙන්න. ඒ සති ගාන යනකම් ගමේ එකෙක්වත් මොනම හේතුවක් නිසාවත් ගගට බැස්සෙ නෑ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි අපේ ඉතිහාසයේ سر කිය මේ ලිපියත් හරි රසවත්. පුළුවන් බලන්න මේ මම පහලින් link එක දාන්නම්. අපේ ගමෙත් මට මතකයි මට වඩා අවුරුද්දක් වැඩිමල් කෙනෙක් ආමියක ඉඳලා යාට වෙඩි වැදුනා. කාලයක් ආබාධිත තත්ත්වේ හිටිය. ඒ කියන්නේ වෙඩි වැදිලා කකුලට එහෙම්මම හමුදාවෙන් විස්රාම ගියා. ආබාධිතව හිටිය කාලයක් මට මතකයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය සබල තනතුරේ තමයි හිටියේ පුදුගුරු ඉරි පොළේ පැනලයින් දෙමල සිවිල් මිනිස්සුන්ට උදව් කර කර ඉන්නකොට ඈත ඉඳලා LRT වෙඩිල්ලකට තමයි එයා ගුදුරු වුනේ ඊට පස්සේ ලුතිනන් දමිත බණ්ඩාර ජයසේකර කියන මම වීඩියෝ දෙකකින් මතක් කරා ලුතිනන් දමිත බණ්ඩාර ජයසේකර කියන්නේ කවුද කියලා මේ වෙනකොට අපේ වැඩසටහන් දිගටම බලාගෙන ආපු කට්ටිය විශේෂයෙන්ම එකomatous එක කාලයක series එක බලමු කට්ටිය හොදට දැනුවැති. အာအဲဒါဆိုရင်အဲဒီ වැඩසටහන සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සම්බන්ධව කරපු වැඩසටහන් အဲவைလင့်စ်စ် මම පහලින් නැත්නම් මේ වැඩසටහන අවසානයේත් එව්වා ඕගොල්ලන්ට දැක පුළුවන් මේ වීඩියෝ අපේ අම්මගේ ලොකු එයාගේ මහත්මයා, ඊ අපේ ලොකු තාත්තා කොළොන්නාව තෙල්පිරි පහදු මූලස්ථානයේ අවුරුදු ගාන. එතකොට තෙල් ටැංකිය ළඟම තියෙන ක්වාටර්ස් වල තමයි අපේ ලොකු අම්මා ඒ ලොකු තාත්තා නැතර වෙලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ අය ගුවන් ප්‍රහාර මාලාවන් වලට මූණ දීලා තියෙනවා වගේම අ ඒක අවුරුදු 1980 දශකේ මට මතක විදියට 80 ෆුට් සොල්ජර්ස් ලා මොබයිල් සොල්ජර්ස් ලා කියන්නේ පාබල සෙබළු WTT එකේ අය ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා අතුල්ටම ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් එව්වටත් මුහුණ දීපු කට්ටිය බෝම්බ ප්‍රහාර මම හිතන්න 3 4කින් බේරිච්ච කට්ටිය තෙල්පිරි පහදු මූලස්ථානය ළඟම ඉතින් ඒ කියන්නේ අතුලේම ඉඳගෙන තෙල් ටැංකිය ඉස්සර වුණත් අපි ලොකු අම්මල බලන්න යනකොට ප්‍රධාන 게ට් එකේ ඉඳලා අපේ ලুকুම්ම්ලාගේ ක්වාටර්ස් එක තිබ්බේ හෙනා ඈත. ඒ යනකම්ම අ තත්තර 20න් 20ට නවත්තනවා. හමුදාවෙන් අත දදා, ඉතින් අපි ලুকু තාත්තගේ නම කියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි ලুকুම්ම්ලාට කියන්න ඕන එනවා කියලා. එතකොට එයාලා 게ට් 2ට දනුම් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ දනුන් දීලා 게ට් 2න් පොච් තමයි අපි වැතුල්තරන් ඒ දනුන් දීලා පැත්තට යනකම්ම තත්තර 30න් 30ට වගේ ආමි එකෙන් අත දදා නවත්තලා අහනවා කොහාටද යන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපේ තාත්තා සම්බන්ධ සිද්ධියකුත් තියෙනවා. ඒකක් කියලාම වැඩසටහන අවසන් කරන්න තාත්තගේ සිද්ධිය ගැන කියනවා නම් 1991 අවුරුද්ද තාත්තා කොහුවල හිටියේ. එතකොට බඳලා නැහැ. එතකොට ඒ කොහුවල පාරේ එක්තරා අමාත්‍යවරයෙක් හැමදිස්සම යනවා. ඒ අමාත්‍යවරයා යන වෙලාවට හන්දි ඒ පැත්තේ ඔක්කොම වාහන ටික නවත්තලා මුළු පාරම ඒ අමාත්‍යවරයාගේ රතපෙළපාලියට යන්න ഇടසලස්සනෝ. ඉතින් තාත්තගේ පුරුද්දක් තියනවා හැමදාම මේ අමාත්‍යවරයා එන වෙලා බලලා රැකලා ඉඳලා ඒ කියන්නේ පාර ක්ලියර් කරලා ඉඳින්නේ අමාත්‍යවරයාගේ වාහන යනවා යන්න දීලා ඒ යනවත් එක්කම පොලිසියෙක් කට්ටිය අර සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ වාහන වලට යන්න කියනවත් එක්කම අපේ තාත්තා ටග් ගාලා යනවා අර වාහන ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ගේ වාහන යන්න පටන් ගන්න කලින් එතකොට පාර ක්ලියර් අර රතපැලපාලි ඉතා වේගයෙන් එදීගෙන යනවා අපේ තාත්තාත් බයිසිකලේ ඉතා වේගයෙන් ඒ ඒ රතපැලපාලියේ පිටිපස්සෙන්ම යනවා එහෙම පුරුද්දක් තිබිලා තියෙනවා හැබැයි දවසක් එහෙම රැකගෙන ඉන්නකොට පොඩි නැන්දා මොකකට හරි අ පතර කතා කරලා තාත් ඇතුල්ට ගියා ඊට පස්සේ ඒ ශැනේන්ම රතපැලපාලිය ගිහිල්ලා තියෙනවා පාරහරහා ඊට පස්සේ පාරආරය ගිහිල්ලා බොහොම සුළු වේලාවකින් විශාල පිපුරුම් සද්දයක් එක්ක දෙදරීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා මොකද වෙලා තියෙන remote control බෝම්බයක් පුපුරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා රතපැලපාලිය විනාශයට පත් වෙලා ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා රංජන් විජේරත්න වගේ නමක් තමයි මට මතක තාත්ත කිව්වේ ඉතින් රංජන් විජයරත්න අමාත්‍යවරයා. එතකොට දැන් පොඩි නැන්දා තාත්තගේ ගමනට බාධා කරේ නැත්නම් තාත්තත් ඒ එයා එක්කම යනවා. එතකොට ඒ ප්‍රහාරයට තාත්තත් අහු තාත්තත් මැරෙනවා. සහ අද මෙහෙම YouTube channel කරන්න සහ මේ මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න මමත් නැහැ. මේ වගේ වැඩසටහනක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා වෙලාව ටයිම්ලයින් එකක් අපි හැමෝටම එක එක එකක වෙලාවක් ටයිම්ලයින් එකක් කාල රේඛාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි. මගේ මතකය ඒ කියන්නේ මේ LTT සම්බන්ධව තිබිච්ච මේ යුද්ධ සම්බන්ධව මොකද අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ නගර සීමාවන් වල හිටපු අය නිසා අපිට ඒ පැතිවල ඉන්න හිටපු තරම් බිහිසුණු අතිබිහිසුණු අධ්‍යක්ීම් නැහැ. සොල සාපේක්ෂව තිබ්බට අ හැබැයි දැන් මම ඒ වගේ පළාත ගිටියා නම් දැන්ටමත් මේ වැඩසටහනක් මම ඊතන පෑයක් පටිගත වුණා පෑයකට වැඩි ඒ වගේ පැත්ත ගිටියා නම් මම ඊතන පෑය 10ක් පෑය කියන්න කරුණු తీනවා ඉතින් මගේ මතකයේ තමයි මම මේ ඉතින් 2009 වෙනකොට 6 4 න 13න වයස්වල හිටපු අය ඉන්නෝ නම් 2009න් පස්සේ ඉපදිච්ච අය එයාලට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඒ කාලේ කොළඹ සීමාවන් වල තිබ්බ මොන වගේ තත්වයක්ද කියලා අ ඉතින් ත්‍රිවිධ හමුදාවට පොලීසියට සිවිල් සේවා ආරක්ෂක බලකායට දේශපාලන නායකත්වය දීපොසහ සාමය වෙනුවෙන් සාමය බඩගටියුතු කරපු කල්පනාකාරීව සුපරීක්ෂාකාරීව හිටපු ඒ ආරක්ෂකංශ වලින් දෙන නිවේදන පිළිපැදපු සාමය වෙනුවෙන් අ කටයුතු කරමු සාමය ප්‍රාර්ථනා කරමු සෑම සියලු සිවිල් පුරවැසියෙක්ටම පොලිසිය සිවිල් සේවා ආරක්ෂක බලකාය ඇතුළුව ඒ හැමෝටම මේකේ ගෞරවය යන්න ඕන මේක කණ්ඩායම් වැඩක් අර බින්දු බින්දු වතුර එකතු වෙලා ලොකු ගගක් හැදෙනවා වගේ එකතු වෙලා ලොකු චේන් එකක් හැදෙනවා තමයි ඉතින් කණ්ඩායම් වැඩක් එක්කෙනෙක්ට විතරක් මේකේ ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න බෑ ජනාධිපතිවරයාට විතරක් ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න බෑ හමුදාපතිවරයාට විතරක් ක්‍රෙඩිට් දෙන්න බෑ කණ්ඩායම් වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අර මං හැමෝටම ඒකේ ක්‍රෙඩිට් එක යන්න ඕන. හැබැයි 2002ේ අරගලයේ කාලේ විශේෂයෙන්ම මාර්තු සිට අගෝස්තු දක්වා කාල සීමාවේ පොලිසිය යම් යම් ක්‍රියා කලාපයන් ඒ සම්බන්ධව මටත් විවේචන තියෙනවා. ඒ එයාලගේ ක්‍රියාවන් විවේචනය කරපු එක සම්බන්ධව නෙමෙයි. එයාලා වැඩ කටයුතු කරපු එක සම්බන්ධව. නමුත් අ ඒක අමතක කරොත් මේ වැඩසටහනටයි තියෙන්නේ LTT කාලය. ඉතින් අ එයාලා කරපු කැපවීම අපිට අමතක නෑ. අ යුද්ධයක් කියන්නේ කොහොමද අපරාධ सिद्ध වෙනව? ඒක ප්‍රස්තවාදීන්ගේ පැත්තෙන් කොහොමත් වෙනවා රජයේ පාර්ශවේනොත් අපරාධ වෙනවා යුද අපරාධයක් සිද්ධ නොවන යුද්ධයක් මේ ලෝකේ කොහෙවත්ම නැ මේ ඕනෑම රටක එක වෙනවා ඉතින් අපේ රටෙත් යුද අපරාධ චෝදනා තියනවා අපි හදවතින් පිළිගන්න ඒව කැමති නැහැ නමුත් යුද අපරාධ නොවුනා කියන්න බෑ මොකද ඕනෑම යුද්ධයකදී ඒව වෙන නිසා අ හැබැයි AI කරපු කැපකිරීමම මතකනේ ඉතින් ඒ අයට ආදරයෙන් ඒ ගෞරවය දෙනවා අ ඒ වගේම 2022ේ අර්බලයේ කාලේ ත්‍රිවිධ හමුදාව සම්බන්ධව මගේ තිබ්බ අදහස් මම පහලින් වීඩියෝ එකක කියන ඒ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අදහස් මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කිව්වා අ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඒ අදහස් ටිකක් නැවත එකතු කරන්න ඉතින් ඒ කොටසත් බලලා අපි මේ වැඩසටහනින් අදට සමුගමු තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් හමු වෙමු මේ වැඩසටහනස සම්බන්ධ සියලුම ලින්ක්ස් ටික පහල දාලා තියෙනවා ඒ ටික බලන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ආයෙ අලුත් වැඩසටහනකින් හමු වෙනකම් ඔබ සැමට සුබ දවසක් බොහොම ස්තුතියි ඉතින් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා යුද ගැන කියනවනම් 8 වැඩසටහන අපි කිව්වා මතක් කරා ඒ අය අපේ රට වෙනුවෙන් කරපු කැපවීම අපිට අමතක නෑ කියලා. ඉතින් මේ වැඩසටහනෙත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඒකමයි. ඒ කැපවීම අපිට අමතක නෑ. ඉතින් අද වෙනකොට යම්මාකාරයක தත්වය වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපි දන්නවා. පහුගිය දවස්වල සා මේ කාලවල තුල ශ්‍රී ලංකා යුද යම්මාකාරයක දේශපාලනේ අතකොලුවක් බවට පත්වලා තියෙනවා. ඒක රහසක් නෙවෙයි අපිට බැලූ බැල්මට පේනවා. ඉතින් හොද සබළු ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් AI ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ හරි දේට හොද දේට ඒ වගේම වැරදි දේට ඊට එරෙහිව කටයුතු කරන්න. මොකද විශේෂ මතක් කිරීම කරන්න විශේෂ හේතුවක් තියනවා. මේක මේ මට මෑත කාලෙෙත් දෙයක්. ඒ තමයි දැන් අපේ රටේ 30 වසරක යුද්ධයක් තිබුණා ඒක බිහිසුණු යුද්ධයක්. එතකොට ඒ යුද්ධේ උතුරු විතරක් සීමා වෙලා මුළු රටේම එක බිම්මකලක් නැර මේ යුද්ධේ ව්‍යාප්ත වෙලා තිබ්බා. ඉතින් හැම දෑම බෝම්බ පුපුරනවා දෙපාර්ශවයෙන්ම රජේ පාර්ශවයෙන් ඊට පස්සේ පැත්තෙන් සබලු විශාල ප්‍රමාණයක් මරණයට පත්වනා වගේම සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් ජාති බේද නැතුව ආගම් බේද නැතුව විශාල ප්‍රමාණයක් සිවිල් මිනිස්සු අමානුෂික විදියට ඝාතනය වෙමින් ගියා අකණ්ඩව අවුරුදු 30ක් අවුරුදු 30ක් කියන්නේ ලේසි පහසු කාලයක් නෙමෙයි එතකොට දැන් අපේ රටේ ත්‍රිවිධ ඊට පස්සේ පොලීසිය සිවිල් සේවා ආරක්ෂක බලකාය ඒ කරපු කැපකිරීම අපේ වැඩිහිටියන්ට මතකයි. අපේ වැඩිහිටි પરම්පරාව හොඳටම දන්නවා. ඒ වගේම අපේ પરම්පරාව ඒ කැපකිරීම සම්බන්ධ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මොනතරම් කැපකිරීමක් කරාද කියන එක දන්නවා. මොකද අපේ પરම්පරාව සාමාන්‍යයෙන් අපේ પરම්පරාව ඉපදෙන්න කලින් තමයි යුද්ධය, ඒ කියන්නේ ප්‍රභාකරංගේ ඊලාම් යුද්ධය ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ අපේ પરම්පරාව පෙලක් අවුරුදු වල වයස් මට්ටම් ගත්තොත් යුද්ධයත් එකම ඉපදිච්ච අය තමයි ඉන්නේ. එතකොට යුද්ධය එක්ක ඉපදිලා යුද්ධය යන අතරතුර තමයි අපිත් මේ සමාජයේ ජීවත් වුනේ. ඊට පස්සේ යුද්ධය අවසන් වෙන කාලය වෙනකොට අපිට හොඳට මතකයි මොකද අපිට දනුම් තේරුම් තියෙන මතක හිටින වයස් මට්ටම් වලට තමයි අපි පත් වෙලා හිටියේ. sophomori olina olhos duno athlet [(� "..mоты TO CAR iology pts informal Hungary ynthia nga ﹴ protagonist 😂� 체적 envir witch Jenni igare Zhiquel otype payers entimes ematically 您 exclud quan expensive uncovered and爱 פר attempted metal ethat Italia isexual नytic judiciary wavelš 𝘯 argu Graeme captivity ilà融進尼 Warriün irritation නත්නම් මතකේ අඩුයි. ඒ වගේම තමයි යුද්ධය අවසන් වෙන්නේ 2009. එතකොට 2009 ඉපදුණු අයට 2010 න් පස්සේ ඉපදුණු යුද්ධය සම්බන්ධ ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හොදයි. ඒ අත්දැකීම් ඒගොල්ලොන්ට විඳින්න නැති වුණු සම්බන්ධව මොකද ඒගොල්ලෝ වාසනාවන්තයි. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට අත්දැකීම නැති වුණු නිසා ඒ අත්දැකීම සම්බන්ධ ඒගොල්ලෝ දැන් නැති නිසා ඒගොල්ලොන්ට අපිතරම් වැටහීමක් නැහැ ශ්‍රී ලංකා යුද සහ අපේ රටේ ත්‍රිවිධ පොලිසිය සිවිල් සේවා ආරක්ෂක බලකායේ අවශ්‍යතාවය සම්බන්ධව සහ ඒ අය අපේ රට කරපු කැපවීම සම්බන්ධව. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකා යුද ඇතුළු මේ හමුදාවන් වලට අර මතක් කිරීමක් කරේ මොකද ඉදිදි પરම්පරාවල් මේස් දේවා සම්බන්ධව දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයට ඕගොල්ලෝගේ අගය යටපත් වෙලා දෙන්න යන්න එපා. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව මේ ආරක්ෂක අංශ හොද බහුතරයක් ඉන්නේ හොද කට්ටිය කියලා අපි හැබැයි වර්තමාන પરම්පරාවට ඒ අද්දකීම ටිකක් අඩුයි. මොකද අරගලය කාලේ 2022 අරගලය කාලේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සහ විසින් අම යම් යම් පිරිස් විසින් අමානුෂික විදියට සලකපු නිසා සිවිල් ජනතාවට පුරවැසියන්ට අපිට ඒ પરම්පරාවන් හිතන් ඉන්නේ මේ ආරක්ෂකංශ ඔක්කොම මේ හොඳම නෑ කියලා. ඉතින් ඒ ತත්වයට යන්න දෙන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලොන්ට අපෙන් පස්සෙ ගනුදෙනු කරන්න වෙන්නේ අපේ පස්සේ પરම්පරාවන් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා Tamange தත්වයේ ගෞරවය, නම්බුව විනය ඒ වගේම රටේ සිවිල් ජනතාවගෙන් ඕගොල්ලොන්ට ලැබෙන ආදරය ඒ හැමදේම ඕගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරන්න වග ඕන කොයිම වෙලාවකවත් දේශපාලුවන්ගේ අතකොලුවක් වෙන්න එපා ආරක්ෂක සිවිල් පුරවැසියන් වෙන අපි හැමතිස්සෙම සමගියෙන් ඉන්න ඕන අපි අසමගි වෙන දේශපාලුවන්ට තමයි මේක වාසිය යන්නේ